0: con Marcela Fernández. Bienvenidos a Border Girls. Yo soy Marcela Fernández y les quiero presentar a mi invitada de hoy. Una mujer apasionada, amante de los caballos, la naturaleza y moda. Tuvo una increíble oportunidad de un internship en Nueva York con Carolina Herrera y esa oportunidad le abrió puertas llevándole un puesto con el grupo Push de Belleza y Moda. Hoy en día vive en El Paso, Texas, donde desempeña como directora ejecutiva de Femap. Y pues hoy le doy la bienvenida a Lluvia Fierro. Gracias por venir a esta entrevista. Gracias por tomarte este tiempo. Estoy muy, muy agradecida y es un honor tenerte aquí.
1: Muchísimas gracias, Marce, por invitarme y estoy muy, muy emocionada. También. Padre, yo también. <risa> estoy <risa> nerviosa. Bueno, vamos a empezar
0: eh, con... Siempre les pregunto dónde nacen, dónde, básicamente dónde creces,
1: tu infancia. Platícame un poquito de ti, de dónde eres, tus papás... Bueno, yo nací aquí en El Paso. Ok. Eh, mis papás, mi mamá es de un pueblo cerca de Chihuahua que se llama Matachic. Ok. Y mi papá es de aquí, hacia Juárez, del de Valle de Juárez. Ok. Entonces, nada, mis papás se conocen. Mi mamá se muda a Chihuahua cuando tiene como 14 años y es vecina de mi papá. Vivían uno enfrente del otro. ¡No! Y eran mejores amigos. Con el tiempo, pues nada, se ponen de novios. Eh, Ay, o sea,
0: qué padre, o sea, toda la vida conociéndose como Toda dice. la
1: vida, pues sí, desde los 14 años prácticamente uh -huh. eh, Eran muy, muy amigos, se ponen de novios ya más grande Cuando creo que mi mamá tenía como 18 años Ok eh, Son muy de la edad, se llevan dos años nada más Ok Y nada, se casan eh, y pues mi papá, la familia de mi papá Siempre han estado en lo que es toda la agricultura y ganadería y todo cuestión de... O a sea, los dos les rancho. encanta todo eso. Sí, sí, a los dos les encanta porque por parte de mi mamá, mis abuelos con huertos de manzana. Entonces como muy de la vida de campo. Sí, qué padre. <ríe> muy muy padre y se casan y se van a vivir al rancho que okay. está en el Valle de Juárez como a 45 minutos. Ok. Entonces pues yo ahí crecí hasta que tenía nueve años, yo soy la mayor, tengo dos hermanos menores que yo y pues una infancia muy, muy, muy bonita. Sí, me imagino a medio de la naturaleza, con
0: mucha paz, ¿no? con mucha tranquilidad, mucha armonía. Y mucha libertad, ¿no? Uh -huh. O sea, tenía cuenta. Pero, por ejemplo, ibas a... perdón que te interrumpa, sí. ibas a la escuela, o sea, ¿tu mamá
1: era homeschool? O... No. O sea, estaba en el pueblo, estaba una congregación de monjas y tenía la escuelita. Ah, okay. Entonces iba a la escuela con las monjas. Okay, ok. Y ahí estuve hasta tercero de primaria. Ok. Estuve hasta tercero de primaria y. Así como ves a veces mucho en las películas de que llega en los tiempos de antes, ¿no? el camión amarillo por ti te lleva, te recoge. Entonces el camión iba por los niños a las uh -huh. casas y entraba al rancho y me recogía. Entonces ya iba y me dejaba no. y me regresaba. Muy, muy sí, padre. Literal, así de películas. De películas. Sí. Este, pues muy padre porque mi mamá estaba ahí siempre. Mi papá pues ahí trabajaba en el rancho. Entonces mis papás estaban siempre conmigo. Mis hermanos. Eh. Ahí, ahí o sea, crecen también tus hermanos. Sí. ¿Qué tanta diferencia de edades son? Nos llevamos dos años cada ah, uno. Ok, capaz. Yo, cuando nos mudamos a Juárez, yo tenía nueve años uh -huh. y luego, tipo, siete y, y cinco. Cinco. Sí. Sí, están, están ellos ya más chiquitos, pero igual y nos mudamos a Juárez y todos los fines de semana nos. Sí, regresábamos ¿Qué al tan, rancho. ¿Qué tan lejos está el rancho de. 45 Ciafres? minutos. Ah, súper cerquita. Sí, sí, tipo, 45, 50 minutos. Está súper okay. cerquita. Sí. Y siempre, pues, los fines de semana, cuando íbamos allá, o íbamos al paso, nos íbamos a Juárez a visitar a la familia. Uh -huh. Pero muy, o sea, como muy. Una vida muy dual de, sí. de campo y luego te ibas a la ciudad. Entonces, muy acostumbrada a las dos cosas. Sí, siempre. cierto. Bueno, entonces, ya que
0: estás acá, eh. Te vienes a, a, a estudiar, pero aquí a El Paso, Texas.
1: O sea, vivías en Juárez. Vivía en Juárez y luego terminó la primaria en Juárez. Entonces tuve okay. que repetir tercero de primaria porque por mi edad, que estaba muy grande para pasar a muy chica, perdón, muy chiquita, para pasar sí. a cuarto. Entonces repito tercero de primaria y cuando me graduó de sexto, que estaba en el Teresiano, ya eh, mis papás me inscriben en... En Loreto. Okay. Entonces, ¿Y tú querías ir a Loreto? Sí, yo quería a Loreto porque las hermanas de mi papá se habían graduado de ahí. Entonces era así como que igual que mis tías. Mm. <ríe> eh, que fue una experiencia muy, muy, muy padre. ¿Sí te gustó? Sí. Ok. Entonces ya estuviste ahí que secundaria o oh, prepa nada más. O secu secundaria, pues todo lo que fue secundaria y prepa. ¿Cierto? Me gradué okay. de primaria y luego ya. Ok. Sí. Ok. Y luego entonces, este, luego, luego que te gradúas,
0: ¿Te vas, te vas fuera a estudiar o, o, o te quedas aquí un tiempo? No.
1: Luego, luego a los 18 años me graduó de, de Loreto, de la prepa y me voy a Milán. ¿Y tú querías irte a Milán? Sí, pero yo nunca pensé que mi papá me fuera a dejar. A dejar. O sea, entonces yo decía como que Ay, me quiero ir a Monterrey. Ya sabes, todo sí. mundo las amigas iban a ir a Monterrey. Sí. Y mi mamá me dice, pues si tanto te gusta la moda, ¿por qué no estudias moda? yo que si estudio a moda no puedo estudiar moda aquí, o sea, me quiero ir uh -huh. a Europa. Sí. Pues investiga y pregunta igual y te dicen que sí. investigué todo y me dijeron que sí, estaba muy sorprendida y feliz. Y, wow. sí, y nunca me fui. te esperaste que sí ibas o a poderte, o sea, que te
0: iban a dar esa libertad y te iban, yo creo, pues sí, más siendo la primera, hubiera sido la, la más chiquita como quiera, de que ay sí, ya, ya se fueron dos otros, sabes, pero eras la primera siendo mujer también y a veces pues sí los papás como que o sea, como que no quieren dejar ir a sus hijos, o ¿no? Como Sobre que todo dicen, en, en el
1: primer año, quédate uh -huh, aquí de universidad uh -huh, y lo sí. vamos viendo. Cierta. Pero no, todo se se dio, o sea, la verdad que sí, no batalló nada. Yo nunca había ido a Europa, me fui y muy padre. ¿Te gusta este vivir aquí? O sea, y te gustó
0: haber crecido en esta frontera.
1: Sí, me la pasé muy muy padre. O sea, yo siempre Iba a la escuela acá en El Paso, pero vivía en Juárez. Ok. De hecho, nos mudamos acá al Paso toda la familia hasta el 2008. Ok, cuando estaba la violencia, ¿no? Más ajá. o menos
0: alrededor de esos Sí,
1: ajá, alrededor de ese de tiempo tiempos. se tomó la decisión y, y ya nos mudamos para acá. Pero pues yo crecí en Juárez todos los días cruzando para ir a la escuela. Uh -huh. eh, me tocó el caos de 9-11 cuando las torres gemelas y las filas para ir a la escuela. Hijo, sí, eso está espantoso. O sea, eso sí cambió la vida completamente porque pues, antes no, o sea, te levantabas más temprano porque tenías que hacer la sí, fila. Sí, hacer ¿no? la fila de todas maneras, Ajá. pero no
0: eran esas filas que se hacían ya después del 9-11. Y, o sea, qué tan temprano más... Tenías que ir a hacer fila. Qué horror eso.
1: No me acuerdo bien, pero a mí se me hacía como un mundo. O sea, yo creo que se incrementó como dos horas más, por lo menos, al principio. Uh -huh. Sí, era mucho, porque después Loreto mandaba un camión, entonces cruzábamos caminando uh -huh. y el camión nos recogía. Ah, uh ok. -huh. Porque empezábamos a faltar a la escuela. Este. O nos teníamos que levantar, sí, demasiado temprano para, para estar a las ocho allá y. Uh -huh. No manches, pobre, es que, que o que sea, se me olvida esa dinámica.
0: Yo no la viví porque pues yo sí viví, crecí ya acá, uh -huh. ya de, en la prepa, pero ese es un punto que mucha gente no, no sabe, que las filas se pusieron espantosas después de, de, de lo que sucedió en el 9-11. Entonces fue, fue un cambio muy brusco para, y nos afectó mucho, yo creo, como comunidad, como frontera, ¿no? Y en todos los aspectos, hasta la gente que trabajaba, Acá o viceversa, era uh -huh. como que, pues sí, fue un, fue un choque, yo creo, muy, muy fuerte para toda la comunidad.
1: Sí, justo eso estaba a punto de decirte, o uh -huh. sea, toda la gente que trabajaba y pues es que es como frontera. Mucha gente no... Entiende, porque me ha tocado platicar con no. gente que es de otras partes y sí, la dinámica de nosotros de que ir y venir, ir y venir, luego muchas me dicen como Tijuana y San Diego, no, porque no. nosotros estamos, o sea, sí, pegaditos. pegaditos. O sea, nos
0: vemos así en el freeway manejando, vemos Juárez uh -huh. y viceversa. O
1: sea, sí, nada más uh -huh. está el río en medio, entonces eh, cruzas caminando y ya estás. Uh -huh. No, sí. no tienes ni que manejar. Sí. Por ejemplo, yo tengo una amiga de la Ciudad de México y pues se lo había platicado mil veces, ¿no? Y te pregunta y explicas. Y hace como dos años que vino uh -huh. y lo mismo, o sea, literal, íbamos en el freeway pasando por YouTube. y me dice, o sea, literal ahí está México. Y yo, sí, pues ya te había dicho, te había dicho? <risas> no me creías.
0: <risas> Lluvia, dime algo, este, cuando te viniste a vivir acá,
1: este, ¿ya sabías hablar el inglés? No, de hecho, atallé bastante porque era muy tímida. Entonces... Cuando me vine, en eso abrieron un programa de ESL en Loreto para nosotros, pero, o sea, no existía. Lo abrieron porque yo me iba a, venir a Loreto y junto con otras, creo que cuatro niñas, uh -huh. eh, amigas mías también de, del Teresiano, que ninguna hablábamos inglés. Ok. Entonces eh, dijeron, bueno, pues abrimos este... Este programa nuevo. Ajá, uh -huh. pero no estaban listos. Entonces se cuenta que teníamos... Eh, qué mal que diga esto de Loreto, pero si es buena escuela para el principio. <risa> ah, pues sí, como todas las cosas nuevas, o sea, hay un y, inicio. Y, y como mejor. que creo que no me acuerdo bien, pero yo creo que se les fue la maestra. Entonces estábamos en lo que era un cuarto y nos decían, hagan esta tarea. Y luego nosotros bueno, nosotros estudiamos. pues estábamos solas, entonces obviamente no estábamos estudiando, no hacíamos y luego llegaba. Otra maestra y como que nos <risa> echaba un ojo. Sí, la supervisaba un ratito y se volvía a ir. Ajá. Entonces, Entonces no pues, aprendieron nada. No, yo aprendí el inglés porque lo tuve que aprender. A fuerza A fuerzas Ajá. porque... Te diste a entender cómo Primero, pudiste. sí, fue creo que todo el se, primer semestre como que ESL. Y luego el segundo semestre ya nos empezaron a introducir como que a diferentes clases. Pero dime algo, o sea, todo eso era como que en español o como... como en inglés, pues...
0: Ve y aprende, o sea, todo era en inglés.
1: Todo era en inglés. Entonces
0: no era mucha la diferencia de que estuvieras en ese programa específico para la gente que
1: no hablaba el. el no, pues se el supone inglés. que iba a ser como yo ya había tomado antes clases de que en el community college, y así. Ajá, sí. Eh, pero no estaba. Yo pienso que batallé porque era muy tímida. Entonces me todo me daba demasiada pena. Entonces después en la escuela si tenía que exponer algo era así como o cuando me tocaba x de que ay cómo te llamas Jaime y ni mis lluvia eso me moría de la pena yo también o sea, era así hijo. era de que sudaba nunca quería que me preguntaran nada o sea siempre como Y ahora que
0: ahora era sea, de que o sea, hablas en público y ni cuenta te darías que te daría pena, que eras penosa, ¿no? Como que ahora. Pues sí eres me pongo muy
1: nerviosa, pero sí ahora ya me ha tocado. Pues ahorita estoy bien nerviosa. Sí. <risa> pero, no. eh, pero sí me ha vuelto mucho más desenvuelta. Sí. Y okay. pues por mi trabajo también a veces me toca hablar en público. Sí, tienes que. Y pues te metes como que en esa. Pero ese te rol, preparas, que... por
0: ejemplo, ahorita que dices ahorita en tu trabajo que lo tienes que sí. hacer, te preparas
1: antes. Estudias y practicas lo que vas a decir, de lo que vas a hablar. Y lo tipo lo escribo y lo, lo digo en mis palabras, luego me grabo y os de cuenta que me escucho y me escucho para que sí, se te quede. O sea, no en todo, ¿verdad? Repetición. Pero cuando va a ser como un speech más que sí, tienes. más este, largo
0: y más información,
1: a lo Más mejor. información o enfrente de mucha gente. Por ejemplo, el año pasado sí me tocó hablar enfrente de 400 personas, que a mí sí, pues para mí era olvídate un Ay, mundo. Yo me muero. no podría, yo no sí. puedo. No, no, no. Ha sido la única vez este okay. que, que he hablado sí. en frente de tanta gente, pero sí fue un reto. ¿En cuánto tiempo piensas que lo, que lo,
0: lo dominaste el inglés después de que ya te viniste a la escuela
1: acá? Bien, bien, bien. O sea, no, sí, un chorro. Porque haz de cuenta que aparte en Loreto como que ya lo entendía todo, pero nunca lo hablaba. Okay, Porque te por digo, la siempre pena. estaba Ajá. escondiéndome, que nunca me preguntaban a mí nada mis amigas mexicanas, entonces éramos la mafia en Loreto. Sí, entonces,
0: puro español. Puro español. Sí.
1: Después ahí me voy a Italia. Cuando regreso a Italia, me voy a Phoenix y termino mi carrera ahí. Eh, y yo era la única mexicana en mi clase. No. Entonces ahí hace ah. cuenta de que a fuerzas, a fuerzas puro, 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 puro inglés. Luego, este, empiezo a trabajar en una boutique y mi jefa era. Eh, de Chicago. Uh -huh. Entonces, hace cuenta pues que sí, pues todo en puro inglés. inglés y ella o no hablaba sea, no, nada de español, obviamente. Nada, cero. Y ahí fue cuando realmente aprendí inglés, porque, o sea, no aprendí cuando empecé a hablar. Sí. Y ya. a, des, a, pues, a de sí, Ya te volviste
0: mejor y ya te sentiste con la confianza uh -huh. de hablarlo. Pues sí, lo hablas súper bien. Porque tenía que, sí. que hablarlo, pero pues en Loreto. Pues, no ¿Te afectaba tenía? en la escuela tus calificaciones? Eh, O no, o, o como si lo entendías, a lo mejor no te afectaba. Pues no, mmm, los a veces no, no. No necesariamente, bien. porque en lo
1: que más batallaba era como ciencias. Entonces no era como que necesitabas tanto el inglés, era sí, más que no me gustaba sí, ciencias. Sí, ok. Este. Y por ejemplo, la clase de inglés historia era como muy average, uh -huh, o sea, no era ni buena ni ha uh -huh, uh -huh. Sí, así es. Las matemáticas muy buenas. Este, <risa> pero pues sobreviví ahorita que <ríe> digo volviendo
0: poquito al tema de Loreto piensas que Loreto fue una buena escuela en tu momento porque he oído diferentes este opiniones pero en tu, en tu etapa que viviste te gustó como la educación estaba al nivel que
1: necesitabas tú para ya prepararte para ir a la universidad a mí sí me preparó para ir para la universidad sí, ¿eh? o sea, no batallé nada en ese sentido no sé si tenga algo que ver que me fui a Europa y que es completamente diferente. Uh -huh. digamos, es como si me hubiera ido a una universidad dentro de Estados Unidos. A lo Cierto. mejor ahí hubiera sentido este un poquito más. Pues me hubiera pasado lo que después me pasó cuando me fui a Phoenix, uh -huh. okay. pero igual me sentía eh, preparada. Okay. Eh, aparte de todo, sí siento que es una escuela que te inculca valores, que a mí se me hace algo importante. Sí, es
0: algo que es, eh. es pues, básico, no como que 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 vaya con lo que tus papás, junto con lo que tus papás te están enseñando, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y si sí, nos tenían, eh, éramos medio rebeldes, pero nada del otro mundo, sí, o sea, nada sano, malo, nada sí. más nos gustaba hacer.
0: Este... Sí, es que ya juntas, o sea, hacían relajo y así, pero nada, <risa> es muy sano, ¿no? Como que muy. Sí,
1: muy sano, pero nos traían, nos castigaban de que nos sí. llamaban a nuestros papás. O sea, había mucho control de eso que. Okay. Pienso que a lo mejor Gracias a eso nunca pasó a mayores nada. Sí, ¿sabes? Ok,
0: sí. Sí, pues tuviste una juventud súper pues sana, como quien dice.
1: Uh -huh.
0: eh, bueno, cuéntame un poquito de esa etapa de tu juventud, ahorita que estamos hablando un poquito de eso. Eh, viviendo en, en Juárez, ¿venías acá al paso a, a las fiestas para salir? Este, o
1: siempre salían allá en Juárez. Siempre en ¿Sí? Juárez. Okay. Yo pienso que también, o sea, no tenía amigas americanas, o sea, todas éramos las mexicanas que íbamos, nos veníamos para acá. O sea, nunca se mezclaban las americanas con o las... O sea, sí en la escuela, grinas. pero no era como que hacíamos
0: planes fuera de la escuela. Ok. ¿sabes? O sea, siempre. Un... lo social era siempre en el Juárez. mundo en Juárez con o sus ju amigas mexicanas. Ok. ¿Crees que haya cambiado eso
1: ahorita en estos tiempos? Yo no? creo que sí ha cambiado mucho eso ¿Sí? y... Y veo mucho esta. Eh...
0: ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque una plática con una amiga americana que pues creció en, en, en El Paso, eh, pues americanísima. O sea, cero hablaba el, el español, pero ella decía es que las mexicanas eran eran bien, no te incluían, eran bien sangronas, o sea, no eran nada inclusivas. Y, y como que yo quería hablar con ellas uh -huh. y como que ahora que ya creció, ya es mamá y ya tiene muchas amigas mexicanas, me dice es que yo siempre quería juntarme con las mexicanas, como que y sí siento que las mexicanas podemos ser un poquito más cerradas, pero yo creo, viéndolo ya con las generaciones que a mí me tocó de mis hijas, siento que ya era más mezclado, ¿no? Bueno, ya, ya, lo que yo me toca vivir como mamá con mis hijas, pero de tu punto de vista, no sé que, si has visto una diferencia con. con yo sí que creo conozcas. que Ajá. las cosas
1: han cambiado y evolucionado mucho para bien, porque está padre que tengamos Totalmente esa oportunidad de, de yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, o sea, vivimos una al lado de la otra, vamos a la misma escuela, pero al mismo tiempo somos muy diferentes. Sí. Y. Y es bonito también es bonito. El convivir y
0: aprender de una y de la otra uh -huh. y, y aprender de pues, dos mundos diferentes, pero pues sabes exactamente lo que estás viviendo porque vives en la frontera, ¿no? Entonces me hace muy interesante ese, sí. ese, pues, ese lado.
1: Y, y lo veo ya también, por ejemplo, yo con gente de mi edad, o sea, sí... Si Siento que antes, por ejemplo, yo no tenía amigos americanos y ahora sí. Y de repente unas amigas se casaron con americanos. O sea, ah, sí. ya estamos como que en las mesas y sí, ya mezclados mezclados. Ajá. Y uh -huh. pues, es está padre. padre. Sí. A mí me encanta eso. Y también. yo pienso que eso le, me gustó mucho y me abrí más a eso cuando estaba estudiando fuera, cuando estaba en Milán, porque... Pues hay gente, o sea, Milán es una ciudad súper internacional, entonces. Hay gente de todos lados, obviamente. Entonces sí, pues tienes que convivir con todo el mundo y te abre un mundo. Un mundo, empiezas a ver todos los pros y cómo pues te empiezas a enriquecer, ¿no? Además de poder apreciar la vida desde diferentes puntos de vista. Entonces uh -huh. es, es muy padre. Sí, sí es padre. Dime eh, ventajas y desventajas que, que ves que nos ves como
0: frontera, como comunidad fronteriza.
1: Más que ventaja y desventaja, yo pienso que nos falta más como apreciación. Sí. Apreciar en dónde vivimos lo que somos. O sea, es mucho como, por ejemplo, que hoy en día está muy de moda el mindfulness y todo eso, ¿no? De que uh -huh. quieres a ti mismo. Si tú no te quieres, eh, sí. nadie te va a querer. Sí. Y estoy totalmente de acuerdo y pienso que es lo mismo con tu ciudad o con tu comunidad. O sea, si tú no la valoras, si tú no la quieres, si tú no la cuidas, nadie lo va a hacer por ti. Y si mañana vas, estás fuera y con alguien y cómo es Juárez o cómo es el paso, no, pues está muy chiquito, está bien aburrido, no nada que hacer. hacer y hace mucho calor y empieza a hablar puras cosas negativas, pues hace cuenta que es como cuando tú empiezas a hablar negativo de Mal ti mismo. De ti, ajá. Entonces, cierto. Pienso que eso nos falta en ver las cosas más objetivamente. Y al final del día, o sea, de, si cambia la forma y como ves las cosas, las cosas que ves cambian y hace un gran impacto. O sea, si cambia tu, pues al final del día es tu vida y aquí vives, entonces. Y no la puedes cambiar, o sea, digo, si sí la puedes cambiar de
0: que bueno, pues me voy a vivir a otro lado, pero pues no es tan fácil. O a lo mejor tienes tu trabajo aquí o familia y ya pues ya te tienes que quedar aquí. Entonces sí, como que embrace what you have, no? Digo qué puta, pero es eso es. Y se me hace un punto muy importante y parte de este podcast es para eso, para que quieran esta frontera, para que vean las cosas bellas que tenemos que ofrecer la gente de aquí, la calidad de, la, de las personas que vivimos aquí. Y, y siento sí, definitivamente de acuerdo contigo, que es, es bien bello cuando amas tu, 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 pues, tu entorno ¿no? Y, y, y que hables cosas,
1: positivas, ¿no? Como que es, es lo más importante. Porque las hay, ah, ¿verdad? O sea, enfocarte en lo positivo y si ves algo negativo que es una realidad y no que hay... es algo positivo que puedes decir, por ejemplo, tú ahorita de, de, de nosotros, de nuestra comunidad. Algo positivo, pues pienso el que tener acceso a esa dualidad, ¿no? Okay. Y, y también ver... Esa hermandad binacional que ha estado creciendo cada vez más. Pienso yo que sí. un ejemplo muy simple es como lo que estamos hablando. Ya hay más grupos de amistades uh -huh. donde son binacionales. O uh -huh. sea, está un mexicano y un americano sentado en la misma mesa. Eh, la gente está más abierta a hablar inglés. Siento que el americano siempre estaba estado más abierto a hablar español. Sí, siempre, eh. siempre. Les gusta hablarlo. Sí, sí. Um, o el, les gusta ir a Juárez y les, les gusta, gusta comer allá. Ajá, ¿sí? sí, o sea, es, es no sé, si, quieres, si te gusta ir al cine en El Paso, ir a comer a Juárez. Eh, bueno, yo en mis tiempos sí. salir, la fiesta, en mi juventud, era en Juárez. Pero el, el poder valorar y, y este intercambio cultural. O sea, si sí, no sé, por ejemplo, yo hoy fui a Juárez a hacerme unos estudios, que a veces uh -huh. me los hago ah, aquí en el sí, paso, cierto, a sí. veces voy y me los hago en Juárez. Eh, las medicinas, el tener la oportunidad de vivir donde tú quieras vivir y donde te sientas cómodo. Uh -huh. Eso es, son dos ciudades completamente diferentes. Sí. Y puedes escoger, uh -huh. digo, la mayoría, sí, pero sí. Sí, y si quieres
0: salir a Juárez una noche y, y, y que la gente también no, no se enfoque que ay, está muy peligroso. También eso es un como ya es como un sello que tenemos en Juárez: de que ay no, no vayas a Juárez, ¿a poco vas a Juárez? La gente que vive aquí, hay gente que crece toda su vida aquí y jamás pisa Juárez. Dices que porque la belleza de ir y venir, la experiencia. La
1: experiencia. Sí. O sea, punto. Te estás negando una experiencia más sí, que ah, puedes vivir. Es una experiencia. Y sí. cada vez que vas es una experiencia diferente, sí, aparte. Sí, definitivamente.
0: Lluvia, dime si tienes un lugar favorito donde tienes así toda tu vida yendo, que es que te encanta, ya sea la comida, un parque, algún lugar especial.
1: Para mí un lugar muy especial es el caramans en Favens. ¡Ay, sí! Porque sí. como vivíamos en el rancho, entonces sí. era... ¿cuánto? Te recordaba un poquito, ¿no? También de, de Pues estar. es que era el restaurante como más cerca que nos quedaba. O sea, el rancho está, de cuenta, a la altura de Favens, pero del lado mexicano. Ok. Entonces, pues cruzábamos por Favens siempre y los domingos o el fin de semana, no sé... Y era como que Carol íbamos muy seguido. Y ahora, pues ya no nos queda tan cerquita. Pero si hay algo como que una fecha especial, como que vamos a Carol como que hay ese sí, sentimiento. sentimiento de, una nostalgia. De, no nostalgia, de, de, sí. exactamente. Ay, que nunca nadie me había dicho
0: eso. Este, sí, eso sí es cierto. Yo también tengo una nostalgia de que. Oh, muy familiar, un lugar muy familiar. Y encontrarás una ocasión muy especial para ir. Pero sí es cierto. Entonces,
1: literal, está a esa altura. El rancho de, de ustedes. Sí, poquito más de como a 15 minutos de, de lo que es el puente de, de Feivens y Tornillo. Eh, está del lado mexicano, el, el rancho donde yo vivía, donde, donde nosotros vivíamos, sí. donde crecí. Okay. Entonces siempre pues era el puente que utilizábamos para cruzar, que el fin de semana que si sí íbamos a Cielo Vista o al súper. Comúnmente siempre hacíamos el súper en El Paso. Cuando okay. mi mamá sí. siempre hacía el súper en El Paso. Eh, sí, entonces se era sabe, como... como que el cruce y el acceso más, más rápido. Uh -huh. okay. Y sin filas, casi nunca había fila. filas allá, entonces okay. padrísimo. Sí, ya sé. Para, pero obviamente, no, ya después
0: que se vienen a Juárez, hacían, ¿cuál hacías de, de fila, del, de cuál puente? El, el libre. El libre? Okay. Comúnmente
1: siempre usábamos el libre y luego ya después, creo que los dos últimos años, dos o tres, no me acuerdo, ya tenía la línea la express. express. Okay. Entonces ya cambió la vida y el cruce Ay, a la escuela sí. y yo ya manejaba, ya llevaba a mi hermano a la escuela. Sí, eh, esa um, línea de expresa sagrada, nadie la quiere la perder, cuidamos la como cuidamos. Sí. Sí, 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 sí. de
0: hecho en la mañana yo no la encontraba, estaba paniqueándome de que ¿dónde la dejé? O sea, no la puedo perder. Y ya por fin la encontré, pero sí, es así como que un tesoro, la verdad. Eh, bueno, dime Lluvia, eh, vamos, a, vamos a que nos platiques un poquito de tu, tu parte de, de cuando te vas a Milán eh, ya que te dejan tus papás y todo te llevan tus papás o cómo como te vas sola me voy cuéntanos sola. todo ese, ese, me fui. esa parte de tu vida <risa> se me, me hace fui muy interesante sola. yo no,
1: no sé por qué mi mamá no me acompañó no tenías
0: miedo no sentías como que a eh. qué me metí o sea que ya me quiero rajar ya no quiero
1: no, sabes que en mi casa mis papás siempre fueron muy... Me daban como responsabilidades y me las soltaban, o sea, deslindaban cosas en mí. Okay. Entonces yo desde más pequeña no sé si había compras del negocio acá en El Paso, como yo tenía el okay. Express, y saliendo a la escuela, llegas y compras y haces tal depósito o... Sí, Igual cualquier... eran cosas insignificantes. Sí. Sí, mandados, pero...
0: o sea, te tenías una independencia de ser pues como que tú independiente, o sea, le agarrabas la onda a hacer cosas, no? Hacer
1: independiente Ajá. y como que ese sentido de responsabilidad. Entonces pienso que a mí me me ayudó mucho porque me fui sola a Milán. Tío, nunca había ido yo a Europa y llego y me metí un semestre una vez a la semana a clases de italiano. Entonces me acuerdo que yo dije si llegué al aeropuerto y abrí el librito, no? Entonces <risa> 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 tratando de hablar italiano. <risa> este, pero llegué y me quedé los primeros cuatro meses, creo, en, con las monjas del Sagrado Corazón de Jesús en Milán, porque una amiga y mamá había estado en Milán y ahí había estado. O sea, okay. Obviamente no es como que me mandaron así, sí, de que él se va a la libertad vai. total. Sí. No, o sea, estaba, conmigo, algo. <risa> que estaba con algo, <risa> sí, está con las monjas y los miércoles teníamos oportunidad de ir al cine y nos podíamos... Llegar tarde a las 11 de la noche, todos los otros días eran las 9 de la noche en Milán, ya te vas imaginar. Pero los fines de semana sí podíamos salir si teníamos permiso de nuestros papás y podíamos ir al antro y, okay. o viajar, uh -huh. pero tenían que hablar nuestros papás y, y dar el permiso. Ok. Y nada, Llegué y me acuerdo que mi mamá siempre que pues tienes que ir al banco y abrir una cuenta de banco allá y tienes que ir a comprarte sábanas y tienes que ir a esto. Entonces como que yo solita fui y puse mi uh -huh. dormitorio, todo. Uh -huh. Pienso que esos pequeños detalles sí me formaron mucho.
0: Sí, ahora te ayudaron. De grande. Uh -huh. me ayudaron
1: muchísimo a... Sí, te prepararon para lo que... Sí, pues a ser como más independiente, ¿no? Y, y uh -huh. no menos sí. temerosa o sea, no tener miedo no uh -huh. tener miedo y esas cosas también poco a poco me fueron formando a que tuviera menos fuera menos tímida entonces hacer sí. más como extrovertida sí ¿te consideras todavía poquito tímida o ya no? a veces sí ¿sí? sí okay. a veces sí
0: a lo mejor sí. cuando es un ambiente nuevo para ti ¿no? no
1: cuando creo. es un ambiente pues, como no. más seria como okay. me reservo y luego como empiezo a sentirme en confianza <risa> yo también creo que soy esa
0: Oye, bueno, entonces volviendo a Milán, este, te, vas, ¿te
1: vas? ¿Cuánto tiempo te fuiste? Me fui un año. Okay. Me fui un año y me encantaba. Eh, y sí, ahí mis papás dijeron, o sea, está, nunca a volver. No sé a regresar. <ríe> y mi papá me dijo, no, ya, quédate donde tú quieras, pero en Estados Unidos. Uh -huh. Y nada, terminé en, en Phoenix, ahí terminé graduándome, pero sí me fui... Este, un verano, el siguiente verano me regresé a Italia, y luego el siguiente verano fue cuando ya hice mi, mi internship uh -huh. y estuve en Nueva York y luego me, me gradué porque me gradué muy rápido, me gradué en tres años.
0: No manches, o sí. sea, hiciste, tomaste muchas clases o cómo, cómo... Es que son
1: trimestres, uh, es trimestre okay. de la escuela, okay. entonces sí, sí avanzas más rápido, más rápido, sí. Ok, bueno, entonces, ¿aprendiste italiano o no? Sí, Pásamelo. sí aprendí italiano. ¿Sí? Eh, ahorita no es como que lo hablo perfectamente, pero puedo tener una conversación ¿Sí? que yo obviamente yo creo que va a tener alguna falta de, sí, este, de pronunciación, de pronunciación uh -huh. o el verbo poquito mal o así. Pero y escribirlo también o no? Escribirlo se es me es hace más fácil. Fíjate que leerlo lo entiendo completamente. Es más que nada como Padre. ciertos bre, eh, verbos, uh -huh. como cuando quieres hablar en futuro, Duro, uh -huh. como de repente se parece al español sí hay eh, cosas sí y, eh, y cómo lo conjugas no ajá, ajá. entonces, entonces los, es como me lo estoy inventando lo estoy hablando <risa> <risa> pero me gusta escucho eh, música en italiano y escucho a veces ¿Sí? eh, series
0: ah qué series padre. sí, sí igual pongo. ir para seguir practicando ajá, y, ajá que te sigas este es nada o sea, así que no se vaya sí, sí qué padre uh -huh. entonces qué fue lo que más te gustó de, de Milán de esa experiencia
1: es que sí es otro mundo. O sea, regresando al tema de la frontera, Juárez, El Paso, me encanta y pienso que ha ido evolucionando mucho eh, y que tiene un potencial todavía muchísimo, pero si sí hay un mundo muy, muy grande en otras ciudades uh -huh. allá que uh -huh. eh, te da otra perspectiva de, de vida, de lo que está sucediendo sí. en todos los niveles como este Cultural, personal, de negocios, es otra mentalidad y otro ritmo con el que se vive. Entonces es, es muy padre. Pienso que me abrió la mente en, en, en todos los, sí, los todos sentidos. todos los sentidos, sí.
0: Ok, entonces como que puedes decir eso de expo estar expuesta a un mundo donde conoces tanta gente de tantas culturas, te pues sí te ayuda y lo recomiendas o sea, a lo mejor para jóvenes que no se animan a veces a irse a estudiar fuera, que esto como que una preparación para, pues, para todo, ¿no? Te da unas bases muy, muy importantes.
1: Completamente a uh -huh. acuerdo contigo, sí. Ok. Bueno, y entonces ya después
0: te vas, acabas tu carrera en Phoenix y no te vas a vivir a, a Nueva York. Luego, luego, porque encuentras un internship o cómo estuvo. Cuéntame me voy a Nueva York. Historia. Me
1: faltan creo que tres meses para graduarme y me fui cinco meses y eh, hice el, el internship allá eh, que lo conseguí por, por una amiga acá de, de Juárez, Alexa Rodulfo. Ah, ok. Que la tienes sí. que entrevistar. Sí, no, me han dicho de ella que la tengo que la entrevistar. La historia de sí. Alexa está, está increíble. Sí, y qué interesante. Sí, Alexa, pues ella me... Entonces chiquita me corta el cabello se y estrellaba. todo Ajá. lo se va y ya está sueño americano. No o sea uh -huh. esta historia increíble que ella vive y sabe que me encanta la moda y todo eso. Y ella maquillaba a Carolina Herrera, entonces y conocí a la manager de Carolina Herrera, etcétera. Y por medio de ella me consigue me, la entrevista para el internship y nada, pues me lo dan y me voy. Y ha sido una de las experiencias más padres que he Qué tenido. Increíble. ¿Cuánto increíble. tiempo
0: dura esa, esa internship? Cinco, Cinco meses. meses. Es, lo que, uh -huh. es el tiempo que te vas a Nueva York. Es el tiempo que, que voy a Nueva todavía York. no terminabas tu carrera. No, me faltaba un trimestre para graduarme. Ok. Y decides, dices, no, esta es mi oportunidad, no voy a Nueva York. ¿Y con quién
1: vives? ¿Vives sola? ¿Cómo? Con Alexa. Okay, es que pues en eso, sí. Alexa. Prácticamente no está en Nueva York, estaba viajando mucho eh, y me dice, pues aquí está mi apartamento, entonces ya yo voy y, y vivo con él. O sea, todo se todo me se dio. Todo se te
0: abrió así, sí, se te dio increíble. manos abiertas, o sea, de que, ¿Qué más? ¿Qué más, ¿Qué más? qué más puedo pedir. ¿Qué más puedo pedir? Sí, qué increíble sí. experiencia.
1: Sí. sí. ¿Y, sí. y, ¿Y está, qué era lo que hacías? Cuéntame. Estaba en el poquito. departamento de relaciones públicas. Uh -huh. Entonces, era toda la logística, la organización para Fashion Week. Mm, Entonces, y antes padre. de Fashion Week era, se cuenta, todos los look requests que mandaban las revistas de que, o oh, artistas, okay. de que va a haber una alfombra roja o tal evento especial, y quiero tal vestido, no el look 30. Uh -huh. Entonces, eh, o las revistas que van a tener un editorial con tal tema y también te pedían ciertos looks en la pasarela. Entonces ya era okay. el discernimiento de que ok, mandamos este que se lo ponga tal artista, este que salga en tal revista para que hubiera un como abanico. Sí, una de variedad, variedad de, de diseño, los looks en sí. diferentes medios y no fueran todos que se cuenta con el mismo vestido, porque siempre hay como que el hit, ¿verdad? Que más gusta de, de la colección. Claro. Y estaba, pues era parte de lo que hacíamos, estaba muy, muy, muy padre, súper divertido. Y ya después era toda la logística de, de Fashion Week, de organizar, mandar las invitaciones, los editores, quiénes van a venir, dónde los vas a sentar, dónde se van a quedar. Había como un equipo de trabajo que estaba. Sí, éramos un departamento. Okay. Era, era pequeño porque éramos... Cuatro personas nada más. Ok. Wow. Entonces, sí, no. Estuvo muy padre porque... ¿Te pagaban en ese internship? No, no. <ríe> okay. No está bien. <ríe> no, no me pagaban, pero te juro que... Si sí, lo no gratis con hacer. todo el gusto sí. del mundo. Sí. Y... Y está muy bien que estuviera el equipo pequeño porque te daban como más oportunidad de participar uh -huh. y te daban más responsabilidades. Sí. Todo aprendías más. Aprendías más, sí. sí, claro.
0: Qué padre, wow, qué interesante. Bueno, entonces cinco meses Nueva York, te regresas, acabas tu carrera en Phoenix, correcto, y luego te vuelves a ir a Nueva York.
1: Me vuelvo a ir a Nueva York, me invitan a, a que vaya y los ayude a organizar el siguiente Fashion Week. Entonces me Pero fui. Los de Carolina Herrera. Los de Carolina Herrera, okay. sí, y me voy solamente un mes. Y en ese mes la que era la directora de comunicaciones globales de Carolina Herrera la hacían de puesto a ser la directora de comunicaciones globales de Push Beauty and Fashion Group, que es el grupo que es dueño de Carolina Herrera y muchas otras marcas. Okay. Entonces ella me invita a formar parte de, de su equipo en el Departamento de Relaciones Públicas a nivel mundial de prestigio fragancias de la compañía que pues era Carolina Herrera, Prada, eh, Paco Rabanne eran siete fragancias, este, las cuales estaban manejando en Qué padre en su momento, sí.
0: Y bueno, entonces ya cuando te regresas ahí ya vives con quién,
1: te vas a vivir otra vez con tu amiga, con, me, con ¿no? otra amiga que estaba allá. Ok. Sí, me quedo porque pues era nada más solamente un iba nada más un mes, o sea iba Literal nada más a ayudarles a organizar. con ese con ese evento Ajá. y luego ya
0: y luego ya después te dan esta oportunidad de trabajar en el grupo push y luego. Mm. Oh.
1: Me dan esa oportunidad, pero me dices de cuenta Marta eh, Sainz se llama, me dice nada más que van a pasar ocho meses a que a mí me den el nombramiento de mi nuevo puesto. Y yo no, pues claro que sí. Te uh -huh. espero, ¿verdad? Te espero aquí. Y le dan el nombramiento de. Pasan los ocho meses y empieza todo el trámite de la visa. Y por lo pronto yo empiezo como. Pues sigo en contacto con ellos, colaborando poquito, pero no estoy. Pero sigues en Nueva York. Entonces. No, yo me estás? regresé al ah. paso porque eh, mis papás de que o estás sea, súper lejos. Mi papá que me regresó a Europa, yo ya iba otra vez porque <risa> trabajó en Barcelona. <risa> Ajá. Entonces me dicen, bueno, te vas a ir súper lejos, pues vente a pasar esos ocho meses con nosotros.
0: Sí, no tiene caso y... que estés allá. Ajá. Si te vas a ir. Uh -huh.
1: Total que me pasan los ocho meses, la empresa trata de, empieza a tramitar mi visa, la niegan, y luego como americana, como mexicana, eh, porque el nivel de desempleo en España estaba tremendo, y luego empiezo yo por mi parte. Total que otros seis meses. Con la visa hasta que me dijeron lluvia, no te podemos seguir esperando. Ay, no. Ajá. Y me quedo en el paso y pero todo pasa por algo. Claro, o sea, no, fue sí, como, definitivamente. Sí, claro que al principio sí fue como. Fue como choque y no choco, porque mm -hmm. al mismo tiempo todo eso pasó en el 2008 y estaba pasando demasiadas cosas en Juárez. Sí, cierto. Entonces era como que tu atención estaba aquí y allá. Si me explico, yo también tenía muchos años ya fuera de mi casa y está disfrutando a mi familia. Pero pues era olvidado. O sea, la oportunidad de mis sueños, el trabajo que yo pensé que después de más de seis años de experiencia me iban a dar y me lo dieron luego, luego.
0: Uh -huh. Sí.
1: Eh, y nada, después estuve en contacto con ella y me decía, Lluvia, me recomendó para otro puesto otra vez, la visa. O sea, no, it was not meant to be, para nada. Porque dos veces ya era otro puesto, la visa otra vez me la volvieron a negar. Y ya ella me dijo, Lluvia, la carta de recomendación que quieras. Para lo que sea. Sí, cualquier. me hice, o sea, me muero de pena que te hice esperar ocho meses y luego después otros tantos y las cosas no se dieron. ¿Y en ese tiempo aquí, que estabas haciendo?
0: ¿Qué era lo que en, era cuando estabas haciendo alguno de los fashion shows? Fue no?
1: después, fue después. En ese tiempo... Eh, Digo que todo estaba muy feo en Juárez y mis papás empezaron a buscar casa en, acá en el paso. Ah, sí. Entonces estaba como que entre buscando casa, la mudanza. ¿eh? Yo estaba relajada uh -huh. eh, y luego después yo estaba que me iba, quería mudar a Miami.
0: Entonces uh -huh. Estaba viendo
1: todo Qué para plan. irme a Miami y bueno, es cuando pasa la situación familiar con, con mi papá. Okay. Entonces eh, decido no irme. Y, ok. Y decidió quedarme. O sea, sí, me entró como... No sé, fue sí. algo muy fuerte que cambió mi vida completamente.
0: Ok. Sí, me imagino. Como que ya te cambió tú... Inesperadamente, ¿no? ir una, una ruta... O sea, algo... Otro mundo que no te esperabas que ibas a terminar haciendo. O sea, como que... O sea, siempre como que tenías esa
1: ganas, esa, esa como que cosita de irte afuera, ¿no? Siempre vivir. estuvo... Sí, o sea... Yo una vez que entré a la universidad fui súper enfocada en lo que quería uh -huh. y, y fui cambiando mi ruta porque empecé con diseño de modas y luego me cambié a fashion marketing y luego fui hice image consultant y luego terminé en relaciones públicas, que es, es de lo que más me gusta y pues mucho relaciones públicas implica event planning. Eh, y como que todo estaba preparando una cosa para... Para, sí, para otro, lo que pero, sigue. Ajá. Pero sí, o sea, esa era mi, mi meta grande. O sea, yo nunca me visualicé viviendo. Nunca. O sea, en no quería estar aquí en el paso. No, porque yo estaba muy involucrada, que quería algo de moda. Entonces, pues no había mucho futuro.
0: Uh -huh. Sí, aquí, aquí no. Sí, ajá.
1: no. Pero pues ya ves que dicen, si quieres reír a Dios, cuéntale tus planes. <risa> Exactamente. <risa> y, y cuando pasó eh, lo de mi papá, sí, mi familia se convirtió en lo en la prioridad. Entonces, no, no me quise ir, me quedé y fue cuando empecé a hacer eh, los desfiles para beneficio de St. Churchill, que más, pero... Sí, que Yo Creo que ahí fue cuando te conocí, ¿verdad? O sea, como que ya...
0: Como más, como ¿verdad? Más? Sí. sí, o sea, como sí. que ya platicar, o sea,
1: ya Que eso contacto. fue en el 2011. Sí que sí. Marcel modeló. Ay, estaba tan estaba chiquita. Estaba chiquitita. Ahora hija, veo todas las mayor. niñas que modelaron y sí. ya son
0: Estaba todas. viendo una foto de Marcel cuando modeló, que también fue, fue algo bien padre. Y ya no se,
1: bueno, creo que ya no se ha vuelto a hacer algo así. No, lo hice tres años y luego en eso abrí yo mi negocio aquí en El Paso. ¿De qué era tu era negocio? Era una tienda de, de lencería. Ah, sí, me acuerdo. Sí, sí es cierto. Pues sí, la tuve tres años está y bien padre también eso. La ese disfruté muchísimo y pues sí tenía padre. como que este sueño de que, ay, yo mi tienda y que le algo diferente. O sea, era no nomás lencería, sino también pijamas desde fajas. O sea, sí. todo lo que, como se cuenta eh, cuando vas a una tienda departamental, no que todo lo que hay en ese departamento y me gustó mucho, pero cuando tenía que renovar el, el contrato de arrendamiento, sí fue como que. Okay, ¿me veo tres años haciéndolo? Sí. Y lo lleva como que ok, si sí voy a firmar, voy a continuar con todo. ¿Me veo haciéndolo toda mi vida? Fue uh -huh. un automático. No. Dije, ¿para qué le sigo invirtiendo tiempo a algo que no me veo, que eventualmente lo va a cerrar? Ok, qué buena pregunta
0: esa. Entonces. Que te, me veo haciendo esto en tanto tiempo. Ese es súper ¿Qué buen consejo, ese, ¿no? Dirías sí, consejo? O
1: sea, <risa> un consejo, como te ves haciendo sí. toda tu vida o que muchas veces uno pierde el tiempo, ¿no? Y te pasas la vida esperando que pase algo, lo único que pasa es la vida. Claro. Entonces... No, pero el riesgo que tomaste de hacerlo, qué padre que lo hiciste,
0: porque eso te da un aprendizaje también. O sea, que algo te queda, algo aprendes eh, para lo que sigue, ¿no? Pero eso, creo que ya lo hice, lo puedo hacer, sé que lo puedo hacer, pero no es lo que me nace. O sea, ¿qué sigue? Entonces, y no voy a perder tiempo ya con esto. Y creo que la vendiste, ¿no? ¿O qué hiciste con la tienda? No, la cerré. ¿No? ¿Nomás
1: la cerraste? La ah. cerré. Yo
0: pensé este... que la habías vendido, no sé por qué. Tenía no, eso...
1: vendí, vendí muchas cosas, todo. La Ajá. verdad que me fue súper bien porque hasta los ganchos vendí. ¿En serio? Sí. Todo, no me quedé absolutamente con nada. Y sí, como que se traspasó la tienda, pero fue eh, porque muchas de las cosas de equipo se quedó ahí, pero era otro giro de tienda. O sea, otro sí. nombre otro sí, completamente cierto.
0: diferente sí, sí, sí me acuerdo ay qué padre se me ha olvidado esa parte de tu
1: etapa de tu sí. etapa de, de, de vida sí, sí ¿te gustó tener una tienda? que no, no vuelvo a tener ¿No? una tienda o sea sí me gustó lo disfruté pero si tú maña, me llamas una tienda nah, una no no porque yo estaba muy acostumbrada de andar para arriba y para abajo o sea muy activa en la calle y era de repente estar estática en la tienda aunque tenía quien me ayudara, uno, pues las ventas nunca son iguales, ¿verdad? Cuando no, uno tienes está en su negocio. Tienes que estar pendiente, sí. Y días festivos, cuando la gente, tú tienes ventas, promociones, la gente va y te visita, entonces estás como que en un calendario contrario uh -huh. a, a la mayoría de la gente. Uh -huh, entonces cierto. tu vida social sí se, se sacrifica un poquitín. Y aparte, digo, era buen negocio, pero no era el negocio del año. O sea, tienes toda esta competencia de, del internet, que a ti te llegaba la mercancía y luego de repente ya la veías en Saks que entre las tres semanas estaba en especial. En especial, en venta, ¿no? Entonces Ajá. no puedes competir con las tiendas departamentales. Y, y aparte la gente... Mejor no estaba no, preparada para comprar. No, un, no aparte sé, no apoyamos tanto los negocios locales, lo es una buscar. realidad. O sea, es, es parte de nuestra congruencia que estamos diciendo en nuestra ciudad. Quieres que florezca, quieres que haya más lugares. Vas, los apoyas, porque los pequeños negocios es, es un sacrificio. Uh -huh. Entonces. Dices que los quieres tener, pero qué haces? Porque dos sí. veces al año no es suficiente para que esa, ese negocio sobreviva. Entonces es ser más fiel de que escoger siempre los negocios locales, locales, contra las cadenas tener esa conciencia ayuda muchísimo y haces un gran impacto. Nos quejamos de mil cosas, pero qué haces al respecto? Uh -huh. Qué haces para que tu ciudad sea más bonita? Qué haces para que tu ciudad crezca? Y a veces pequeños detalles como esos hacen una gran diferencia. Uh -huh. o sea, uh -huh. Yo que ya tuve un negocio local, te lo digo, o sea, una gran, gran diferencia. Sí, sí, estás
0: es más consciente también para tu apoyar al local. Claro. O, o sea, cualquier negocio local vas y lo apoyas, lo promueves, ¿verdad? Sí, sí, es, es muy importante eso que dices la verdad. Y sí, tristemente la gente, pues sí se queja, pero no apoya.
1: Y no lo hacemos por, por malos, no lo pues no no que...
0: Sin querer queriendo lo hacemos, literal. O sea,
1: nomás vamos en automático <risas> y hablamos, nos quejamos, avanzamos y no pensamos, no tenemos conciencia.
0: Sí cierto, sí, pero sí es tan importante como que, bueno, cuestionarnos de repente, como que frenar un poquito y decir, bueno, ¿qué puedo hacer para apoyar a mi comunidad? ¿Qué puedo hacer hoy, este día? Aunque sea una cosa mínima, pero sí es cierto, como que bueno, vamos a comer en lugar de no sé, ir a comer a un restaurante de cadena, te vas y apoyas,
1: no sé, taconeta o uh -huh. este... ¿Que, que ya hay muchos... Muchos restaurantes que y hay muchos restaurantes locales y muy ricos, ¿eh? que a mí eso digo que padre, pero a mí una... me encanta ir, a, o sea, siempre ando buscando
0: restaurantes nuevos y en lo que voy, o sea, jalo gente, a mí me gusta mucho hacer uh -huh. eso, como que sí me gusta darles ese apoyo porque siento que sí es un,
1: pues es importante, es una responsabilidad, yo siento para mí, seguir apoyando. Completamente. Sí. Algo que nos falta todavía, pienso yo, que yo también de repente este se me sí va pasa. la onda y no lo hago sí, el café,
0: no? O uh -huh. sea,
1: vas a Starbucks o McDonald's, no sé, llega a tu ten y cómprate un café uh -huh. o a mí me gusta mucho trabajar de cafecitos. Entonces que a qué cafecito voy hoy? Uh -huh. Entonces busco y como que voy descubriendo más lugares eh, en los cuales voy, me tomo un café, un té y trabajo en la computadora y hay muchos, pero Sí, sí hay. A lo mejor no tienen este el drive-thru para que sea más fácil para ti, pero pues es un extra que puedes hacer y apoyar. Y uh -huh. va a estar más rico el café, uh -huh. aparte. ¿Sí? O sea, al menos de que quieras el... No, y vas a, vas a experimentar ir a otro lugar nuevo, probar otro café. Uh -huh. No
0: siempre el mismo. A lo mejor que siempre pides lo mismo en Starbucks. A lo mejor pero ser pues sí, la, otra experiencia, como dices. Vives otra experiencia, estás apoyando. Conoces gente diferente a lo mejor también en un café. Uh -huh. Y sí, te fuerza a bajarte, a conocer, quién es, te cuestionas quién es el dueño o quién, quién lo maneja.
1: O, o sea, como que estás más en contacto con tu comunidad. Y en comunidad. lugares chiquitos comúnmente te atiende el dueño y te atienden uh -huh. también y luego regresas y se acuerdan de ti. Sí. A lo mejor no se acuerdan de tu nombre, pero, pero se acuerdan tu cara, de tu cara sí. y te saludan. Y oye, ¿cómo estás? Al otro día llegué y lo... ¿Cómo te has sentido? Porque llegué y como que me bajó la presión y ya sabes, me dio... Tenía hasta como no sé, algo de CBD que me puso en la bebida para que me ayudara. Me atendió Ay, súper lindo. lindo y y después regreso. Y cómo te has sentido? Cómo te seguiste sintiendo ese día? O sea, sí, muy pendiente, muy pendiente. atento de ti. Ajá. Sí, porque ah, es el agradecimiento al final claro. del día. Pienso que cuando ven a alguien pues más leal, no? Sí, cierto, sí,
0: cierto. Qué, qué, qué importante eso, la verdad. Qué bueno que lo mencionas. Um, bueno, ahora vamos a que me platiques un poquito de, de tu pasión por los caballos. Este, Sé que, pues, naciste, digo, creciste en, en un rancho, tu conexión con los caballos. Cuéntame esa experiencia que es para ti montar caballo. No sé, cuéntanos un poquito.
1: Eh, pues nada, me encanta, ¿qué te puedo decir? Es como algo inexplicable. Pues crecí en el rancho, ¿sabes? Casi que sí. nací en el rancho. Sí. Eh, yo, yo nací en noviembre y para el primer 10 de mayo de mi mamá mi papá le regala una yegua la cual se convierte en sí, mía sí es tuya. y nada, crecí con ella como hasta los 18 años cuando estaba en Milán, fallece la chiquita ay, se llamaba así ay. mi adoración y... Pero sí, no sé o sea. si te ha tocado ver así en redes sociales que las niñas con los caballos, así, oh, sí, o sea, era una locura, no sé, inexplicable, una conexión. Es como lo que me neutraliza. Ok, Siempre sientes que una... un caballo y lo quiero ir a tocar. Tienes un imán con Ajá. los caballos. Sí, okay. ahora que el otro día estaba, andaba de viaje y estaba con un amigo noruego y pasaba unos caballos, pasamos por un lugar, había caballos y olía a caballo le digo mi olor favorito y se me queda viendo como que está loca Porque <risa> guacala. cuando ruega así de que nada que ver <risa> este y digo es que me transporta a mi infancia claro.
0: sí te sabes lleva... o sea
1: sí. yo tengo el caballo así lo respiro no, y no, es así como Mira, sientes una
0: paz no como sí, que es,
1: es inexplicable sí, me... sí. te lleva luego, luego a, esa, a esa etapa de tu vida me encanta Y... Y nada, desde chiquita, pues montaba. Mi mamá dice que no tenía ni el año y yo ya estaba nunca, arriba un caballo. Te, diste, ¿Te dio miedo? ¿Nunca te caíste de un mm. caballo? Nada. O sea, pues nada, sí, sí me he caído. ¿Sí? Pero ya más de grande, chiquita, nunca. Mm. Y estaba en los, en los barriles de rodeo. Duré este, compitiendo muchos años también. O sea, estaba en forma de que competencias y toda parte de joven. ¡Guau! Wow, ¡Qué es padrísimo! Sí. sí, sí, sí. Me encantan los caballos. Ya hace mucho que no hago nada profesional, pero
0: pero de repente sí, lo, quiero no. mi,
1: mi escape y es así como que vámonos al rancho ganadero y montar y desconectarte. Ok, es como tú ahí recargas tu energía a lo mejor. o mi santuario se cuenta. Okay. Qué padre, <risas> qué bonito. Sí.
0: ¿Sabes que No, yo, yo sí siento que me intimidan los caballos. Me da miedo. No sé, como que una vez escuché una historia de un amigo que lo había tumbado el caballo y lo que pisó, no sé qué se me quedó muy grabado entonces siempre tenía como que ese como que mucho miedo uh -huh. y que, que me va a pegar o que me va a tirar o como mucho respeto entonces pero sí, sí te dan mucha paz cuando verlos pero a la vez me daba como uh -huh. que pues no sé como
1: pues intima, intimidarte, intimidarte no Ajá. es que sí les tienes que tener respeto pero es sí. eh, Sí, obviamente yo no voy como que, ay, abrazo a cualquier caballo. Pues no, o sea, lo conozco sí. primero, poco a poquito. Y no todos los caballos quieren y no todos los caballos conectan contigo tampoco. Ok, ajá, eh, sí, 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 les tienes que tener. Sí, y esto de, de cuando están
0: más chiquitos, mis hijos los llevaba a montar porque como que sí decía que y yo sabía que eran, te daban como que mucha paz y y sobre todo a los niños, no como que pues es que son chiquitos.
1: para la equinoterapia. O sea, es una realidad. El caballo uh -huh. tiene este pues muchos beneficios psicológicos y a niños con diferentes problemas los estabiliza emocionalmente sí. y logran tener esa conexión. Pero sí. si no sabes nada de caballos, o sea, obviamente tienes que aprender a cuidarte por dónde pasar, uh -huh. qué tan cerca, o sea, muchas sí, cosas. Tomar precauciones, pero nada más. son hermosos. Sí. Ay. Ahorita tienes un caballo, ahorita. Sí, sí. la tenía en mi casa, ah, Regina, pero está Regina. muy ocupada, Regina, Regina como Regina. reina. Ajá. Este, pero es mucha responsabilidad. Entonces estaba muy ocupada y no tenía el tiempo de estarla montando seguido mm. y me partió el corazón de verla en el corral, aunque estuviera grande, pero. Sí. era como muy egoísta de mi parte quererla tener ahí porque aparte desde la ventana de la cocina la veía y <risa> olvídate y luego me estacionaba y me relinchaba y luego iba y le, le encantan las uvas y... pero mm. eh, eh, no tener tiempo de montarla sí. dije no mejor que se vaya al rancho y que ande suelta y ella es feliz allá
0: sí cuando tú tengas tiempo vas la visitas Ajá. la disfrutes no la tienes ahí mm
1: -hmm. sí, sí es egoísta a lo mejor a veces
0: mm -hmm. porque pues ellos tienen que Estar más libres, no? Más libres, sí, sí claro. Sí. Qué padre, qué, qué, qué bonito. No sé, se me hace súper especial eso. Que lo puedas tener también. No cualquiera puede tener un caballo. O sea, sí, o, sí, o,
1: sí, sí, muchas veces también. también pues crees en la ciudad y no, uh -huh. pues no Sí, o no, no
0: tienes la oportunidad, oportunidad de. Así, no, no tienes que, el qué, acceso. Qué sí, sí, me parece muy suerte. bonito. Eh, ahora quiero que me cuentes de FEMAP que ahorita es donde estás trabajando y se me hace una organización increíble y yo sé que estás muy contenta y quiero que nos platiques qué es FEMAP. Hay gente que ya me ha platicado lo que es, obviamente, pero tú que ahorita estás empapándote de todo lo que, uh -huh. lo que es FEMAP, eh, cuéntanos de, de FEMAP.
1: De FEMAP, bueno, este año cumple 50 años. Ya es sé, hay aniversario. Sí, qué eh, increíble. Entonces. Eh, qué, qué logro, qué padre. Sí, o se sabe, es como muchos años y luego al mismo, al mismo tiempo es poquito porque todo lo que se ha logrado en 50 años, ¿no? Es, es, es increíble cómo comenzó y en lo que se ha convertido. Yo tengo colaborando en FEMAP dos años, yo creo, cumplí ahora en agosto. Como, como directora tengo desde febrero okay. como año y medio uh -huh. eh, y pues FEMAP eh, la misión de FEMAP es elevar la calidad de vida de las personas y las familias que más lo necesitan. Toda la labor se hace en Ciudad Juárez y pues para la gente más vulnerable este, sí. que más de las colonias y, y se enfoca. FEMAP son tres pilares, lo que es educación salud y programas comunitarios eh, fue fundada en el, pues en el 73 por la señora Guadalupe Arispe de la Vega y comenzó ayudando a una sola mujer y luego a otra mujer y a otra mujer y primero era mucho el enfoque hacia, hacia la mujer empoderándolas, dándoles el información sobre cómo podían tener control sobre su vida reproductiva que te okay. estoy hablando que los intentas era como cállate los sí. ojos de esto.
0: ¿Cómo, o sea, ¿cómo, ¿Cómo te atreves a hacer esto? Tienen a los hijos de este que tema? Dios te manda, sí.
1: ¿sabes? Sí. Pero obviamente pues eran mujeres de escasos recursos o mujeres que eran abusadas por hombres y la trata de blancas y todo ese asunto. Entonces las empoderaba muchísimo y les daba información y las iba, las empoderaba tanto que lograban salirse de ese círculo Qué increíble. Vicioso en el que vivían. Entonces cuenta que la primera una mujer y luego se convirtió en una promotora y luego la otra otra promotora hasta que se hizo sí, un, una mí, cadena una cadena sí, de promotoras sí. que que son los programas comunitarios. Eh, los programas comunitarios son el corazón y el alma, la identidad de FEMA, porque así fue como comenzó en en la comunidad y pues esas personas esas mujeres necesitaban atenciones médicas entonces. Hay que atenderlas. Sí. Una camilla, dos camillas, sí, se les otra camilla. Proporcionaba entonces, como podían, pero como. Se lo, ajá. Uh -huh. y, y necesitaban enfermeros. Entonces empezara. Este, entonces, primero, pues salió la clínica de, de la mujer, el hospital de la mujer. Ahora es el hospital de la familia. Uh -huh. eh, hay otra clínica, el hospital de la familia, que está cruzando aquí el puente del centro. Que es donde. donde Al hicimos, tour que fuiste, sí. Sí. Que, o sea, era una esquinita y ahorita todo lo que es, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Tenemos. Está impresionante. Tiene FEMAP sí. otra clínica en, allá por la Génica, en lo que es el suroriente de la ciudad, para estar más cercana de, de toda esa zona de la gente que lo necesita. Y después, pues, los enfermeros habían necesitado enfermeros, tenían que educar a enfermeros y una necesidad va llevando a la otra. Entonces, se crea en el 93 la Escuela de Enfermería. Uh -huh. que cumple 30 años este año. Ok. Oh. Y pues,
0: increíble. O sea, todo
1: es, es eh, el hospital es autosustentable. O sea, hay una cuota de recuperación solamente por los servicios que se dan y es servicios de, de primera. O sea, tú así te impresionas. Hacemos tours y la gente se impresiona uh -huh. de verdad de porque ves la fachadita y no te esperas. No te esperas no. todo lo que hay, todo el equipo que hay. Trabajamos con muchas otras organizaciones que, que nos apoyan por medio de, de donaciones eh, tanto monetarias como para equipo médico. Eh, yo soy la directora de lo que es FEMAP Foundation aquí en El Paso, uh -huh. que se fundó hace 30 años con el propósito de como un brazo procurador para FEMAP en Juárez. Uh -huh. Entonces todo lo que se procura se va a Juárez y se distribuye entre lo que es educación, programas sociales y el hospital de la familia y sus clínicas que estamos por abrir la tercera. ¿Y dónde va a ser la otra clínica? Más acá por el noroeste okay. de este noroeste, perdón de, de en Juárez, de obviamente. Juárez. Ajá.
0: Ajá. En, en El Paso, ¿no, ¿no han pensado
1: hacer una clínica de FEMAP? Sí tenemos algunos planes, okay. pero está muy así, a grandes sí. rasgos, nada aterrizado todavía, pero sí sí tenemos planes muy que me emocionan mucho porque sí. van a ser de, de gran impacto para gente. Que... Claro, sí. Y, y así es FEMAP, pues es la necesidad que se va viviendo en el momento, ¿no? Uh -huh. Y todo lo empezamos chiquito y luego de repente... Crece. Es algo masivo, sí. Masivo. O sí. como las clínicas binacionales, ¿no? Está la clínica de, de ortopedia que se fundó en el 86 uh -huh. por el doctor Heidemann. Uh -huh. Y luego, o sea, que desde el 86 con su equipo cruza una vez al mes a tener gratuitamente a ah, todos okay. los niños en, eh, con problemas sí. ortopédicos. Se me hace súper
0: Sí, que increíble que lo quiera hacer y lo pueda hacer. Y que tenga toda la disposición. Y. y y que, que sabe que pues, él tiene esa responsabilidad, ¿no? Como que como, con su sabiduría. Nos pone el eh, ejemplo sí, a todos. Sí, exactamente.
1: Uh -huh. Y luego está la clínica de cráneo que se inauguró en el 2017. Uh -huh. Igual también los doctores de cráneo van una vez al mes y atienden a los niños con, con problemas y jóvenes también eh, de cráneo facial que son clínicas multidisciplinarias porque va y el paciente ve a los diferentes especialistas que tiene que ver en una sola consulta. Uh -huh. Por ejemplo, ve en cuestión de cráneo facial al a la terapeuta del habla, al oti Ear, nose and OTI, throat, Rana, y Rana, y <risas> o algo
0: así. Como que me quiso salir. Otorrinolaringólogo. Sí. Ajá. Y ah. luego
1: a la audióloga. Ajá. Este en cuestión de de ortopedia, del terapia física, el que te pone todas las prótesis. O sea, es, está súper completa. completa. Y ahora sí. en septiembre inauguramos la tercera clínica binacional, que es de cirugía plástica reconstructiva. Uh, ¡Wow! Que esa está muy padre. La estamos haciendo como en conjunto con la cáncer boutique. Tenemos una cáncer boutique que es más que nada acompañamiento para las mujeres que están pasando, pasando por, ese por de cáncer de, de cáncer. mama. Uh -huh. Y a todas las mujeres que han sufrido una mastectomía tienen la opción de tener una reconstrucción mamaria.
0: Ay, qué padre, qué Entonces, especial.
1: Entonces eso es, es algo muy grande. Uh -huh. Las pacientes están súper emocionadas y, y después pues queremos que, que crezca para cualquier, según las necesidades se vayan marcando, ¿verdad? De reconstrucción plástica, porque muchas veces hay niños que fueron quemados o los mordió un perro. Entonces todo eso o sea, es cuestión del elevar la calidad de vida de las personas, uh -huh. que lo puedes sí, hacer de un y mil, uh -huh. mil maneras, como por ejemplo los programas sociales que son eh, ferias de salud en las colonias, todo lo que es prevención, preventivo, preventivo para que la gente se haga, las mujeres sus nicolados uh -huh. los hombres también se hagan sus exámenes de próstata, eh, exámenes de diabetes, como se enfocan mucho en lo que son las problemáticas primarias de la comunidad. Uh -huh. Y luego está el área de niños y jóvenes que hay como lo que es valorarte como un Kids Excel. Mm. Y luego tenemos otro que es en sexualidad. Tú tienes la palabra educación a los niños de cómo cuidarse, porque los niños en Juárez salen a las de la escuela a las 12 y los papás están en la maquiladora o en el donde trabajen sí, el y están solos. Entonces el factor de riesgo se... Duplica porque sí, claro. tienen esas cuatro horas solos sí. en vez de salir de la escuela a las tres, tres cuatro de la tarde. Entonces FEMAP hace todos estos programas extracurriculares uh -huh. para los niños. Tenemos una orquesta donde tocan violín, guitarra, sí, chelo, todo. Sí, o sea, pero instrumento. increíble tocan. O sea, te impresionas. Está muy, muy padre. Y como eso hay muchos programas, dependiendo de cómo se vaya marcando la necesidad sobre los
0: crean es, los programas creamos específicamente, los programas. Ok. Uh -huh. Ah, qué interesante eso. Me encantó sí. eso de lo de la música porque no sé, siento que es súper como una herramienta para los jóvenes, ¿no? Para sacar frustraciones, sacar confusión, que están en una etapa también muy este, pues, vulnerable no de sus vidas y se me hace muy importante. Y aprender importante.
1: pues todo es arte uh -huh. también al final del día uh -huh. hacen murales, o sea sí muchas actividades que les enseña disciplina les enseña sí. eh, cómo o sea pues valorarse a ellos mismos no el, uh -huh. el seguir adelante sí. y, y pues es que en Juárez hay muchísimos no, y hay muchas
0: necesidades de mucha este tipo de, de, de programas y siento que sí, ha sido un programa fantástico porque aparte ten, tenemos que enfocarnos más en la juventud, en los niños, los uh -huh. jóvenes, pues porque son el futuro. Entonces se me hace súper padre que ahora también ten, tengan y tengan y estén dando este tipo de, pues de programas. Y a lo mejor que en un futuro te, también se pudieran dar acá. Digo, acá hay más opciones, obviamente, y pues es, uh -huh. es, es este. Tenemos más recursos, a lo mejor, pero sí, sí hay también necesidad. Siento que sí también hay mucha necesidad. Que pensamos que porque estamos en Estados Unidos no hay necesidad. Sí hay mucha necesidad. O ahorita con los inmigrantes uh -huh. también. Eh, a veces no sabes qué haces, cómo ayudas a la gente, ese tipo de gente. Entonces, pues no sé, a lo mejor que, bueno, no sé, como que se me vienen ideas de, de que FEMA pudiera también apoyar a este, este tipo de gente del que vienen los inmigrantes y que tenemos tanta necesidad ahorita uh -huh. con con esta gente. Entonces, pues, no sé digo, sí no
1: hay, hay, hay planes muy, muy sí. bonitos y muy inspiradores y, y pensados en, en toda esa gente que sí. necesita el apoyo, el sí. apoyo de la comunidad y, y algo bien bonito de, de FEMAP y de la comunidad y de mi trabajo yo personal que veo es, es ese apoyo binacional. O sea, si te impresionas mucho, yo hago también pues mucha procuración acá en El Paso, ¿no? Y pues los fondos es gente que quiere apoyar a Juárez. Uh -huh. Muchas veces es, que es familias o empresas completamente americanas que no tienen ningún lazo con México. Y, y son las que más apoyan, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Muchas veces sí te sorprendes. Los doctores que están, este, los fundadores de, de diferentes clínicas binacionales que van una vez al mes, ni siquiera crecieron en, ni en El Paso ni en Juárez. O sea, son uh -huh. de otros estados y van y dedican su vida, hacen su misión, o sea, uh -huh. porque no cobran absolutamente nada, son completamente gratuitas. Y uno que aquí vives y te vuelves, te acostumbras, o sea, nos volvemos apáticos, no hacemos nada completamente apáticos. No, no tenemos sí. esa empatía de de, ayudar. de o sea te acostumbras a. Sí, como que vives en una
0: burbuja y no piensas que de veras hay necesidad y hay gente que aunque sean 20 dólares va a hacer una diferencia. O sea, lo que lo que uno pueda apoyar o aportar o hasta de voluntarios eh, hace una diferencia, la verdad. Y sí, o sea, es como que una convocatoria de que sí la gente haga más conciencia, de que salgan de su burbuja, que sí traten de, de, de participar en su comunidad, porque es lo que nos, nos, nos rodea. No vamos a poder arreglar el mundo, pero sí podemos arreglar algo en tu comunidad. O sea, pues tu granito de arena aquí.
1: Completamente. Sí. Y, y todo se, se multiplica bastante. Sí,
0: definitivamente O sea, ya estoy sea tu,
1: tu tiempo o tu donación monetaria, el impacto es demasiado grande.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Cuéntame tú, o sea, cómo, cómo llegas a FEMAP, cómo te empiezas a, a trabajar e a involucrar.
1: Llego a FEMAP, bueno, yo estaba a punto de mudarme a Dallas. <risa> te digo que algo pasa y termina en el paso. Sí, es que era, era, a lo mejor era
0: FEMAP, era una misión muy grande para sí,
1: ti. Sí, sí, estaba a punto y yo estaba haciendo mucho event planning aquí en El Paso, entonces me dicen, a última hora acababa de pasar COVID, entonces a última hora sí vamos a hacer la gala tipo express y necesitamos que, que,
0: que nos, nos apoyes. Ayude,
1: sí. Y yo es que yo me ya voy. me voy en un mes Bye. a Dallas. <ríe> este y yo no tenía trabajo ni nada pero ya vive mi mejor amiga y una tía entonces ellas me decían vente al cabo no hay prisa no tú hay prisa busca sí. trabajo y me, me dijeron pues espérate dos meses más o sea sí tal que lo pensé dije ok no Va. pasa nada me quedo dos meses más y en el proceso me poco antes de que de que sea la gala me, me ofrecen la, la dirección de FEMAP, entonces yo ya estaba súper enamorada de FEMAP, porque te enamoras luego sí. luego, o sea, ves todo lo que hacen y dije, ok, me quedo. De qué fácil, de qué? Yeah. fácil, Ay, sí. Yeah. sí. el otro día estaba hablando con un amigo y me dice, pero es que Dallas está padrísimo. Y le pues sí, pero, pero esto me llena mucho. O sea, realmente es, es muy satisfactorio, es muy bonito el contacto con, con los pacientes, a la comunidad. A mí no me ha tocado ir. Pero um, mi hermano estuvo dos veces como candidato uh -huh. para este diputado y a mí me tocó estar en sus campañas como en, más bien en lo que era la coordinación de como directora creativa uh -huh. y también en los recorridos que hacíamos en todas las colonias. Entonces caminábamos y caminábamos y pues palpas y nadie te platicaba. Es toda la, la necesidad eh, que hay en las colonias. Entonces, hijo, sí. no te la acabas. Sí. No, 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 no es. Y ves a la gente que te abre la puerta de su casa y ay, muchas veces uno dice, ay, me está pasando esto y lo otro. Y ay, sí, que dices, no, no se compara. Sí. No, no se compara nada.
0: Entonces... Y te enseñan tanto de que ellos son tan felices, o sea, y tienen tanta necesidad, pero Ajá. la felicidad que tienen, dices, hijo, que me estoy quejando que me estoy ahí poniendo triste cuando esta persona me está enseñando que tiene lo básico y es una persona feliz, ¿no?
1: Y te motiva, ¿no? Uh -huh. En mi trabajo sí es una motivación muy muy grande para porque a veces sí si es cansado, o sea, yo estoy mucho en procuración entonces no a veces todo o sea muy fácil y a veces hay sí, como pues en todos hay... lados pero sí es un... obstáculos obstáculos como en todo, sí pero cuando sientes así de así que, que a veces está... puede ser más retador, más retador. Sí. Y luego te acuerdas de esos momentos. o voy al hospital y es como que
0: te no, llenas de energía. Y dices,
1: es por esta razón estoy haciendo. Uh -huh. Este es el sí, motivo principal. Es de toda esta gente, esta uh -huh. comunidad. Uh -huh. Entonces te da otra vez todo ese aliento y esas ganas de sí, de seguir y con más fuerza, no uh -huh. con más ganas. Totalmente
0: Qué padre. No, pues sí es, es bien bonita labor, me imagino y. Qué padre que lo puedes hacer y pues este y no sé, se me hace es un regalo también que, que puedas estar participando en, en este, en esta organización tan, tan increíble y, y pues no sé, por algo te has quedado, no, 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 no quería, no quería, Dios no quería sí. que te fueras de, de esta frontera. De esta frontera que me tiene. Qué padre. Algo que te hubiera gustado a ti estudiar, una carrera aparte de lo que estudiaste, que se te haya quedado las ganas, lo que dijeras, hijo, ¿cómo
1: no hice
0: una maestría en esto o no?
1: Um, sí, de repente sí me dan ganas de, de hacer una maestría, pero estoy indecisa todavía okay. como en qué, qué dirección okay. tomar. Pero sí es algo que me gustaría respecto a carrera no, o sea, yo soy muy creativa, entonces me encanta todo lo que aprendí, lo que okay. lo que estudié, entonces, ¿sí me sientes que
0: estás haciendo lo que algo que un anhel, algo que anhelabas.
1: Sí, tengo ¿Sí? tengo un proyecto personal que, que uh -huh. quiero hacer y lo tengo entre ceja y ceja y lo iba a empezar a hacer y en eso llegó COVID y me quedé con mi boleto de avión y todo porque me iba a ir a hacer como que toda la investigación uh -huh. de mi eh, después de COVID, bueno, ya llegó FEMAPI y ha sido Sí, no Llegué parado. y me tocó el 50 aniversario, entonces, como <risa> paso doble en, en cuestión de, de trabajo y eventos, y, pero pues muy padre también. Pero sí es algo que quiero, quiero retomar, es algo creativo. Okay. Entonces, bueno, en su tiempo, es como, digamos, mi hobby. Ah, no okay. sé, pero si lo puedo hacer como negocio, también me, me encantaría. Te, encantaría, te uh -huh. llenaría mucho. Okay, sí.
0: Bueno, pues ya después que lo hagas, no lo compartes. <risa> 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 um, pues, obviamente, o sea, pregunto siempre que algo que quieras compartir que haya marcado tu vida de una manera, ya sea positiva o negativa, quieras compartir.
1: Mm, sí, dos cosas. Tengo como dos parteaguas muy, muy grandes en, en mi vida. Uno, pues, fue el, el secuestro de mi papá, que fue en el 2011. Uh -huh. eh, y el otro fue el camino de Santiago que lo hice en el 2017. Ay, qué padrísimo. Entonces, sí, son... son sí, pues, como cualquier situación que me pasen en mi vida, es como me llevan a esas experiencias y cómo las, las sobrepasé. Y bueno, cómo sobrepasé lo de mi papá y cómo eh, aprendí del camino de Santiago a ver la vida desde otro punto, el, de, punto, vista.
0: punto de vista.
1: Sí. Eh, ¿Quieres... ¿Compartir más lo de tu papá o se te hace algo muy,
0: muy eh. íntimo? ¿Sí? ¿Lo quieres
1: compartir? Sí. Okay. sí. <ríe> de esa, de bueno, mi papá, antes que nada, gracias a Dios está con nosotros. Qué bueno, sí, gracias Sí, a Dios. gracias, es un, un milagro de Dios. Y, sí, sí. Y de la Virgen, sumamente agradecidos. Mi papá fue secuestrado en el 2011 por cinco semanas. Sí, fueron, este... Sí, fue bastante, pero... Me imagino, o sea, no sé, la incertidumbre, el miedo, el pánico, el,
0: la ansiedad de no saber nada, ¿no? Como que para toda tu familia, o sea, como que, ¿qué haces? Cuéntanos. Fue que, que...
1: fue algo muy fuerte. Pues por esas cinco semanas prácticamente mis hermanos y yo no, no salíamos de la casa más que cuando íbamos a la parroquia, a la iglesia a, a rezar el rosario, porque todos los días rezábamos el rosario. Pero es como de esas veces que sientes esa tristeza uh -huh. y esa angustia y no sé, es inexplicable, pero al mismo tiempo sientes como esa paz. Ok. Sabes, o sea, sí. como esa paz y esa fe de que va a volver, pero al mismo tiempo sabes que puede que no vuelva. O uh -huh. sea, sí, todo puede una pasar. Esa posibilidad, sí, esa posibilidad, pero siempre con con esa fe y ese optimismo y. Desde el principio sí nos recomendaron mucho, nos dijeron como que no pienses, porque ya sabes, la loca de la casa, sí. la mente, entonces sí. es como un hilo de media y piensas una cosa y te va llevando a otra y te va llevando a otra. Y de un escenario chiquito puedes irte al peor escenario que al final del día nada más te causa pánico, pánico, sí. angustia, dolor a ti mismo y tú te lo estás causando. Entonces, sí. eh, este, este, Sí, cualquier pensamiento negativo que, que teníamos. Luego, luego, bueno, hablo yo más en mi experiencia, lo, si lo bloqueaba, ¿sí? lo bloqueaba, en el, pero no negándolo, sino siempre sabiendo que todo podía pasar, pero que no me iba a llevar a ningún lado a adelantarme las cosas. Uh -huh. Entonces era más como el, el vivir el momento, el hoy por hoy. O sea, hoy no tengo noticias malas. Sí. Todavía existe esa posibilidad, ese sí. milagro. Sí,
0: Estás, no
1: este. Hopeful, como se dice en español. Como en esperanza. Fun. Sí, con la esperanza Ajá. todavía. Sí, porque es que siempre estamos como que entre el pasado y el futuro y muy pocas veces estamos en el presente. Que sí. a mí, yo lo he aprendido, pero de repente. Y es difícil, no, no es, es muy difícil, difícil, sobre todo cuando estás viviendo algo tan, tan, pues, este,
0: tan difícil de, de, de entender, de procesar como familia. O sea, el, te, te quieres morir tú también. O sea, el, tanta incertidumbre, me imagino que tu mamá de haber estado a la pobre y tenías que a veces, yo creo, estar fuerte para ella. O no sé si viceversa, o sea...
1: Todos, fíjate que mis hermanos y yo, mi mamá, todos estábamos muy, muy fuertes, gracias a Dios. Mi mamá estaba más como ella, fue más encargada de, ¿Sí? de todo lo que era. Pues, o sea, ella, ella estaba fuerte, estaba tranquila. Sí, entonces pues ella tenía. era la que estaba encargada de estar hablando Doblando. con las personas uh -huh. que tenían a, a mi papá Entonces... Sí, no mis respetos la, la... Uh -huh. Yo pienso que como que había una fuerza mayor. Había demasiadas oraciones a nuestro alrededor. Nosotros rezábamos mucho y pienso que eso fue principalmente lo que nos dio Yo
0: la sí paz uh
1: -huh. y, y poder este, que ese paso tan amargo fuera un poco más, más llevadero. O sea, fue... Yo me sorprendí tanto de es que no es que no tengas olor, o sea, es como, es muy inexplicable. Por ejemplo, a mí, me acuerdo mucho el día, y era un día del padre, que mi mamá me dijo como, es que, pues, ya hace varios días, este, se pagó el rescate y no nos han hablado, entonces prácticamente es como, ahí sí ya preocúpate, ¿no? Uh -huh. Nada no, más no que me quedé callada y, y, ya me fui sola yo, uh -huh. ah, a procesarlo a ¿no? procesarlo uh -huh. y no, no es que elige Dios mío o sea si estos son tus insignios sí ok, los, okay acepto. los acepto nada más que no me tomes de la mano o sea que me cargues porque esto va a estar bien fuerte bien pesado pero prometo no voy estar enojada contigo lo acepto y pienso que al final del día todo en esta vida es la aceptación ay sí
0: quiero llorar <risa>
1: Soy chillona,
0: pero sí es cierto. Es, es, y es lo que más trabajo cuesta. Pero sí, que importante. O sea, en el momento que you just surrender and accept it, ¿sabes? Como que nomás te das de que pues tú sabes, tú sabes más, tú ves más allá y yo no puedo ver lo que tú ves. Y acepto tu voluntad o acepto lo que venga y, y, y que, que, que madurez también de tu parte. Y, y más cuando o sea son momentos súper difíciles, la verdad. No, es, no son fáciles de, de actuar, pero yo creo que sí la, pues la gracia de Dios obró en cada momento con cada uno de, 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 de tus hermanos, de, de tu mamá, de tus familiares y que, y que siempre estuvo ahí y que de veras sí obró. Que, sí, que... o sea, estaba acompañándonos y que su fe no la o sea no no
1: se no se disminuyó en ningún momento sabes no sabes que aparte yo me di cuenta el otro día teníamos una conversación y obviamente había diferentes puntos de vista sobre sí. fe religión y sí claro siempre eh, hay pero yo a raíz de, de esa experiencia yo les digo para mí obviamente decimos mucho ay la fe es que ten fe todo va a estar bien ten fe o las cosas van, pero sí ten fe, cree, cree Dios, Dios es grande, Dios es omnipotente, pero también tiene sus planes y tú tienes que tener aceptación. Entonces para mí la fe es, es no solamente es creer, es. O sea, sí es creer, pero cree en los designios de Dios, no que las, la fe no es ahí las cosas van a salir a como yo quiero y como yo las estoy pidiendo, es uh -huh. tener fe, que Dios no se equivoque, que tiene un plan supremo para todos nosotros porque qué pasa uh -huh. si mañana tienes fe y las cosas no salen uh -huh. como uno quiere? Yo me siento sumamente agradecida, afortunada, bendecida, sí. otro nivel que mi papá está con nosotros. Pero que entonces, si mi papá no hubiera vuelto, yo ya no iba a tener fe. Ya no, iba, o sea, me iba a enojar con Dios o que iba a ser la fe para mí entonces, porque mi fe era que él iba a volver. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, la fe es seguir creyendo en el amor de Dios aunque él no hubiera vuelto. Claro. Dios me ama, o sea, no matter what, siempre Exacto. está
0: ahí. Uh -huh. Cierto. Y, y son es, pruebas
1: bien grandes. Sí, exactamente. Y, y a veces,
0: sí, como dices, a veces sí, pues ten fe, es fácil decirlo, pero ya que lo estás viviendo, es cuando son las pruebas de que, hijo, no, sí, o sea, sí tengo fe o yo voy o decido tener fe, fe y, y esperar y, y no aferrarte a lo que tú quieres hacer porque sabes que él te ama y te va a dar lo que tienes que vivir y lo que él quiere para ti.
1: Sí, cuántas veces no nos uh -huh. quita cosas del camino que uno quiere o está aferrado y luego pasa el tiempo y dices gracias a Dios. Ay, gracias, sí, me libraste de esto y no lo veía,
0: pero uh -huh. gracias, sí.
1: Qué importante
0: eso. este No sé, como que a veces sí me, me gusta estas conversaciones que hago también para los jóvenes o las, las jovencitas, ¿no? De que... Siento que vivimos en un mundo súper eh, impaciente ya, sí. porque todo está a nuestro, a nuestro alcance. Todo lo tenemos en un celular, en la computadora. Eh, el social media también puede ser espantoso. Sí, todo lo que es instantáneo. Sí. Entonces como que no ayuda y creo que se está haciendo una, o sea, los, los jóvenes o los niños están, se, se vuelven muy impacientes y quieren el mejor trabajo. Ya se gradúan y quieren ya tener un super trabajo o quieren este o simplemente el ordenar algo de comer, de que ya tengo hambre, ya quiero que llegue y lo no porque ese lugar no y se tarda. Y eso es como que todo tener el, el acceso al, a lo instantáneo y, y ahorita que dices eso de que no, o sea, hasta son cosas chiquitas de que hay que ser paciente, hay que saber esperar, hay que, <risa> sobre todo cuando son este tipo de cosas tan grandes, no? Y, y, y siento que es una impaciencia que, que digo, yo sé que son a lo mejor cosas más pequeñas, pero al momento de, de, de experimentar algo tan difícil, tienes que aprender a ser paciente, porque entonces empieza todo lo de mental. Health también, que, que ahorita está pasando mucho también. Creo que es una parte de eso, porque todo te causa ansiedad, porque no es en tu momento, porque lo quieres ya o porque ves que este, no sé, ves que alguien le pasó en el Instagram, que no sé. Como Pienso que... que
1: por eso ha crecido mucho lo de mindfulness, porque hay una necesidad de todos de querer estar presentes y no sabemos cómo estar presentes. Uh -huh. o sea, a mí me ha tocado, o sea, he tenido cosas en mi vida que me han enseñado eso, pero de repente uno se enrola en el día a día y vas corriendo y ese pendiente ya acá y allá. Y cuando menos piensas, o sea, no supiste, estás en el semáforo y ni siquiera quién te pasó al lado, o sea, en automático, automático, no automático. Y luego después pues, dices, ay, no, espérate, o sea, es que tengo que estar presente. Pero mínimo ya, ya está como en tu subconsciente y sabes que no que lo tienes que, frenar. que hacer, como Ajá. que ya ando desviándome sí. otra vez. Y, sí y, pasa. y los jóvenes, sí, es, hay esa premura hacia todo, que lo quieren rápido y estás pensando en que lo quiero, ¿no? En que estoy sí. en el punto A y cómo va a llegar al punto B. Exactamente. Estás pensando el B, el B. Sí. Y, y, y no estás partida. disfrutando ese Ajá. momento. Exacto. Y,
0: y, y te aferras a lo mejor a algo que lo tienes que hacer y hacer hacer y te frustras si no te sale y, y lo quieres pues sí el instante no pero eso va como que o sea mi, mi punto es de que los jóvenes de ahora sí están perdiendo como que esa fe no como que esa de que ok, bueno voy a hacer esto lo voy a disfrutar el proceso y que venga lo que venga porque Dios tengo esa fe que Dios me va a dar esto y que no tengo que ser impaciente y que tengo que aprender a a, a creer y, y ser paciente y punto o sea y trabajarlo, y trabajarlo también uh -huh. exactamente que hay un proceso y, y siento que digo es una es, es algo muy importante que, que que podemos aconsejar no a la gente y bueno va, va para todos también hasta todas edades <risa> pero este sí es la importancia de la fe y qué qué bonito que digo ya nos desviamos poquito de, de lo de tu papá pero y gracias, te lo agradezco por, por compartirlo también, porque pues sé es que es algo pues doloroso y difícil, pero gracias por, por, pues es como un testimonio de fe, ¿no? Y se me hace hermoso que lo hayas compartido. Sí,
1: es, es, es algo que no voy por la, por la calle platicándolo, pero claro, no, sí, 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 cuando me preguntan, claro que sí lo, lo comparto y, y nunca sabes, o sea, a veces a la persona que menos piensas le le puedes llegar. O sea, es que todos somos instrumentos de Dios. O sea, mañana tú sales o alguien que nos está escuchando sale a la esquina y llega y le dice a alguna persona y le da una respuesta. No? Entonces nada más hay que estar abiertos de mente y de corazón para percibir todo eso que Dios nos habla todos los días. Y, sí. y pues sí, somos somos instrumentos de Dios. Es algo que yo aprendí mucho en cuando hice el camino de Santiago, que era. Eh, Cuéntame eso también, que se me hace súper padre. Yo sí lo he querido hacer, pero como que no sé quién lo quiere hacer conmigo. Súper a Sola, hazlo sola. ¿Sí? Yo lo hice con mi mamá, eh, pero empezamos pues a caminar juntas y luego eventualmente cada quien caminaba a su ritmo. A su ritmo, ok. Eh, pero... ¿Pero no tienes que es llevar una, una guía? O sea, tú sola vas... No, vas siguiendo las flechas amarillas. Es parte de la del camino amarillo, literal. O sea, <risa> vas caminando y luego de repente... Obviamente guías, no? Entonces está por etapas cada día. Este, y tú compras tu guía, tu libro, y lo dices. No, pues hoy quiero de punto a punto B y son 20 kilómetros. Hoy no más quiero caminar 10 o a lo mejor planeas caminar 20 y llegas al pueblito en el kilómetro. Algo que ya no. Y dices está hermoso. Aquí me quiero quedar uh -huh. y te quedas. Esa es la maravilla que vas. Sí. Lo vas disfrutando, disfrutando como dices, fin, en, en tu momento. presente. Obviamente es importante tener planes en la vida, en el camino dices bueno tengo mi meta es llegar a Santiago y cada día o sea tipo tu meta a largo plazo es Santiago mi, tengo mi meta diaria de llegar a tal lugar pero todo puede pasar en el proceso que vas a llegar a tu meta o sea vas viviendo tu presente y tú decides si te quieres parar o decides llegar a tu meta a tu punto B y decir no quiero caminar un poquito más porque me siento bien entonces si es, tengo más energía o quiero llevar más rápido uh -huh. o lo que sea. Cómo te sientes
0: ese día. Sí. Qué tanto eh, es el bueno? Obviamente es a tu propio paso, pero
1: tú en cuánto tiempo lo hiciste? Yo lo hice total. Ya no me acuerdo si 38 o 40 días, Marce. Yo empecé en la frontera de Francia y España okay. en San Juan, Piedeport. Ok. Y um, llegué a Santiago. O sea, atravesé todo lo que es el norte de España caminando. sea pasé por. Pamplona, Burgos, Logroño, León, you name it. Llegaste a Santiago y luego en Santiago hice la extensión a Finisterre, que es ya el Atlántico. Y ahí wow. sí, este, llegar a Santiago fue una emoción Bien. muy grande, pero llegar a Finisterre fue que vas caminando y ves el mar, este, no espectacular. Manches. O ¿sí? sea, dices, brincas, de que dices, o sea, llega al mar, o sea, vengo caminando desde Francia y llega al mar. Sí, y, es que debe ser una sensación de que, o sea, no, no la puedes describir. Inexplicable. Escribir, pero, eh, llegas y pues ya no sigo caminando porque está el mar, no puedo seguir caminando. O sea, ya aquí se acabó el camino. Que el camino, pues ya uno filosofía mucho y el camino es muy único y cada quien traemos sus propias cosas. cosas entonces que te va uh -huh. reflexionando. ¿no? Cada uh -huh. quien tiene su propia, su sí. propia reflexión, pero pues vas caminando y. Vas tú y tus pensamientos y por 40 días. Imagínate qué tanto no piensas. Sí. Y a mí aparte te lo pasas padrísimo. Es un camino, aparte culinario. Sí, eh, toda la experiencia eh, me imagino. Histórico, sí. todo, todo, todo está muy padre, pero para mí es un camino mágico. ¿Y llegaste con tu mamá. Sí, oh, sí, sí, llegamos con, todas las noches, dormíamos ah, okay. juntas Eso sí, nos, nos esperábamos. Ah, ok, ok. Eh, sí, sumamente altamente recomendable. O sea, sí, es, sí, igual y si sí me voy yo sola. Es, es muy, una muy,
0: tengo muy... que encontrar el tiempo, eh, pues, pues si dejar a mis hijos por 40 días Ajá. o 30, o no sé lo que él lo que me tome, pero sí me gustaría un chorro hacerlo. La verdad que es, es algo que es en mi packet Qué padre una... que me lo dices, porque se me había olvidado que lo quería
1: hacer. ¿Sabes? Ajá. Qué padre, qué padre oportunidad. ¿Hace cuánto lo hiciste? Lo hice en el 2017. Ok. En el 2017. Y prácticamente... Lo que más aprendí yo del camino fue, bueno, a mí no a todo mundo le salen ampollas. A mí me salieron ampollas, o sea, de repente tenía cinco ampollas en un solo pie. Mm. Cañón. A mi mamá le salió una ampolla, creo que un día antes de a Santiago. O sea, nunca Ay, le lo no es <ríe> cierto. Bueno, pero obviamente te llevas tenis que ya sabes que has usado y te cambias que... los calcetines a cada rato para que no estén mojados, asudados, okay. todos. O sea, tiene todo su magia también. Todos los Bro, sí. O Efe. sea, pues cómo cuidarte, ¿no? Porque sí. Pues eh, o sea, todos los tips yo los hice, y me, pero son como inevitables. Yo pienso que para mí las ampollas fue como mi... el propósito de mi viaje. O sea, a mí me hablaron, no sé. Para mí las ampollas es como todo eso que te molesta día a día, o tus problemas, o tus pesares, o... Sí, cualquier tus cosa... Tus sentimientos negativos o tus bloques que
0: puedes tener. Neg no sé. O dolores. O dolores. Okay. Del
1: corazón, ¿no? Uh -huh. O sea, cual, esa cruz que tú traes cargando todos los días, que es muy personal de cada quien. Claro. Entonces, al final del día, no sé, yo tenía las ampollas y empiezas a caminar y pues olvídate, te duelen cañón y luego tú tomas la decisión si quieres ir pensando, me duele me la ampolla, ampolla, cómo me duele okay, el pie, cómo enfocas. me duele el pie, cómo me duele el pie, o qué hermosa estoy cruzando los Pirineos de Francia o qué hermosa estoy viendo uh, este wow, paisaje. Sí. Entonces, donde tú pones tu atención, entonces es como en la vida. O sea, quieres poner tu atención en lo que te duele, en, en tus problemas sí, o tu en enfoque. lo bueno que te está dando la vida. O sea, el enfoque totalmente. Y te juro que dejas de poner la atención a las ampollas y te dejan de doler.
0: Sí. Wow, o sea,
1: es qué increíble. Y Eso y el presente. O sea, el, el vivir el momento presente, pero Sí, es, es como en qué te quieres enfocar. Sí. O sea, problemas. Todos Siempre tenemos chiquitos, grandes sí. y de repente a lo mejor uno de al lado va a traer un problemón sí. y tú chiquito y al rato vas al revés. No sabemos qué nos depara la vida, pero es... Sí, efectivamente. Es, 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 el, es el enfoque. Y aparte vas caminando y tienes mil tiempo para pensar mil cosas y de repente puede llegar la persona que menos piensas a platicar contigo. Y te da tu respuesta. O sea, pues digo como instrumentos de Dios. Ahorita yo compartílo a mi papá y yo no sé, a lo mejor a alguien le sirvió de algo sí. que no relacionado, pero lo vio sí. desde otro punto sí. de vista. Y así te pasa. Y a lo mejor esa persona en tu vida la vuelves a ver. O hay gente que te la sigues topando todos los días y terminas el viaje con ellos y se vuelve como tu familia, pero también una gran lección de vida que tuvo muchas veces ellos son instrumentos para que tú aprendas o tú eres instrumento para que ellos aprendan algo. Ok, sí. O sea, es es como decir... O, o de ambos lados, O de sí. ambos lados, uh -huh. claro. Qué bonito, qué padre. Sí, me, me lo motiva tienes que este. hacer. Sí, lo voy a hacer, vas a ir motivando. Sí, sí <risas> me das todos los tips, pues. Claro, sí. Este, Porque la pasas es padrísimo, es súper divertido. Sí, sí lo quiero hacer. Hay, hay un momento, obviamente, la primera etapa es así como... El inicio, ¿no? A lo y mejor. este éxtasis de entusiasmo y todo es precioso y conoces gente y sí. vino todos los días y comida deliciosa, porque aparte vas comiendo como la comida local y de temporada. Entonces es, digo, sí, bien variado, ¿no? Bien todo. variado. O sea, es, es un viaje culinario también. Sí, me, um, me imagino la experiencia de ser súper
0: enriquecedora en todos los
1: aspectos. Súper enriquecedora. Y luego de repente llegas a lo que es, eh, digamos que la segunda etapa, y es más como la meseta de España y es un poquito más monótono y luego ya estás más cansado empiezas a querer claudicar de que ya aquí ya no quiero uh -huh, mejor uh -huh. tomo un camión y tu mente te empieza a autosabotear como es en la vida sí, son muchas cosas y son sí, a lo pollitos. mejor hay días más
0: malos que otros uh -huh. y no siempre vas a estar con la data la energía la alegría y a lo mejor estás cansada traes apoyas pero es como que no te rajas y sigues adelante y, sigues. y tienes que pues entrenar a tu mente, no? Para que esté disfrutando y como dices, enfocando tu atención a, a lo bueno, a lo bonito, a lo que Dios te quiera dar en el momento, no?
1: Y luego pasas ese momento y empiezas ya a ver la vida otra vez y el la Ay, emoción sí. de ya voy a llegar, ya voy a estar aquí, Qué pero padre. es como todo en la vida. O sea, todo tiene, tienes un proyecto. Qué emoción, no sé, voy a poner este podcast, la, la, la uh -huh. y todo, toda esta emoción. Y luego, Empieza así el día a día y pues toma trabajo y dedicación sí. y sacrificio. Sobre todo la, la editar es lo que más ah. me ah, es lo que a veces me frena. A y dices, pues igual y no es tan divertido, ¿verdad? Y, y que empiezan las, me, la mente a la mente. querer como autosabotear tus, uh -huh. tus, tus propios planes. Sí. Y, y querer claudicar, pero con la persistencia y luego de repente... Sí. Ok, no, si sí, es que sí me encanta, lo disfruto y empiezan a ver esos frutos. Exacto. De todo. Entonces, Exacto, como que sí. pienso que el camino es para cada quien es personal, pero es una metáfora de la vida o de tu propia vida, lo puedes ver desde diferentes puntos de vista. Sí, sí, es Entonces, cierto. Entonces, muy enri 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 sí, enriquecedor. Enriquecedor. <ríe>
0: enriquecedor. Eso sí. <ríe> Qué bonito lluvia, qué linda. Me encanta como <risa> piensas y todas estas experiencias que nos estás compartiendo se me hacen súper, que nutren, ¿no? El alma, de veras. O sea, a mí ya me estás, o sea, a mí ya me estás haciendo una diferencia <risa> en recordarme de ciertas mm -hmm. cosas, en cómo la actitud que tenemos que tener a veces hacia lo que estás viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, qué bonito. Ay, no, ya quiero llorar, pero, Ay, Mar. pero qué bello, Gracias, Lluvia, este, ¿algún reto que tengas ahorita en específico en esta etapa
1: de tu vida? Hijo, un reto que tengo ahorita en mi vida es, yo creo que mi trabajo. O lo que pasa es que, okay. no sé, tienes esta, esta meta, ¿no? No sé, 10 pesos. Uh -huh. Pero lo ves que es como la meta incansable por el sentido de que... Las necesidades que hay en la comunidad son, no te las acabas. O sea, es, siempre hay, 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 hay. O sea, por más aunque sigas trabajando y con programas nuevos y eh, que somos un gran equipo y estamos todos siempre trabajando muchísimo, pero las, las necesidades que hay en la comunidad en Juárez y en el mundo entero son demasiadas. Entonces, nunca suficientes esfuerzos, los esfuerzos no son suficientes, abasto? no nos Ajá. damos abasto. Sí. Y todo el equipo estamos trabajando constantemente, constantemente. Y, y es muy satisfactorio porque ves el cambio que vas haciendo, pero pues el reto es seguir creciendo y evolucionando y, y no nada más es crecer, sino es mantener el sostén de todos los programas. Entonces es, es un reto diario porque es el mantenerte y el crecer. Y dices, bueno, ya en vez de 10 mujeres ya van 11, en vez de 11 ya van 12, en vez de 12 ya van 13. Y es, es, hay una necesidad de crecimiento constante, entonces uh -huh. es, es un reto sí, con, diario. Uh -huh. Y como ahorita me preguntabas que si FEMAP tiene planes en, en el paso, sí, sí los tenemos. Uh -huh. Pero todo está muy pensado y te digo, todo empieza chiquito, claro, sí. seguro y, y vamos creciendo porque pues no es llegar, como decía, o sea, es mantenerte. Entonces, uh -huh. no quieres iniciar un programa enorme y luego después que no tengas cómo sostenerlo. Sí. Así que ese es el, el, reto, el reto principal, principal. ahorita, okay. diario. Ok. Pienso Así. que de, de cualquier persona que esté en la, en la industria de fundaciones sin fines de lucro es, es algo similar. O que estás ayudando a la comunidad, ¿no? Uh -huh. Que tú. Sí, claro, o sea, a cualquier nivel. A cualquier nivel,
0: uh -huh. sí. Pero, que, pero lo estás haciendo muy bien. Entonces lo aplaudo, la verdad, porque mm, sí. Gracias. Sí, estás haciendo Somos. muy buen, muy buen papel ahí. Y eres la persona, yo creo, este, pues precisa, yo creo, en este momento, sobre todo de FEMAP. Pues creo. muy
1: importante que tenga una, una gran mentora, la señora canales que Ay, es. Sí, es un mujerón. ¿no? Un mujerón. Es una gran o sea, mujer, sí. La, la admiro muchísimo. Sí. Y, y muy agradecida porque se toma el tiempo. O se es una mujer que pues no sí, tienes idea de la cantidad ocupada. de cosas que hace, súper ocupada y que se toma el tiempo de explicarme, de enseñarme, de platicarme en sus experiencias. La dedicación. Todo, dedicación. O sea, me inspira, me inspira sí, muchísimo.
0: Sí, qué padre sí. que la puedes tener como tu mentora, ¿no? De que con todo el apoyo. Total. Sí, y el ejemplo también. Eh, ¿Algún sueño que tengas?
1: Sí, sí, sí tengo. ¿Que quieras compartir o que no? Que quiera compartir. Uh -huh. eh, sí, bueno, yo no tengo hijos entonces sí me gustaría algún día como tener mi, oh, mi propia familia. Sí, si es un sí, sueño. sí.
0: Es, es bien bello, es, es, es un reto, yo creo. Es un, que es un reto, reto porque mayor.
1: todo mundo me platica. Pero es,
0: más bello ese amor que sientes por ellos y lo que vienen los hijos a enseñarnos. Entonces, con el favor de Dios se cumplirá tu sueño, Lluvia. Y bueno, dime un libro favorito que, que te encante, que puedas recomendar.
1: El libro de la cabaña. Okay. Me llega. No sé, o sea, no siento no que eso. se me fue el nombre hasta del... ¿El autor? Del autor, pero eh, lo leí después del secuestro de mi papá y es, es un libro que lo recomiendo muchísimo porque te ayuda a ver desde otro punto de vista el por qué cuando suceden cosas malas en el mundo. no Es, es una familia que el papá se va de viaje con sus hijos y a la niña eh, desaparece y un asesino en serie y la mata. Entonces se encuentra con después un encuentro y es con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Uh -huh. Y... Imagínate todos los cuestionamientos que tiene este padre. ¿Por qué? Porque es una niña y entonces es, es un libro muy bonito, muy, mm -hmm. muy bonito. Y pues conmigo tiene una conexión especial. Sí. Entonces sí, sí, de alguna cualquier manera cosa te a veces sí. lo... Ya hace un rato no, que repasas. no lo hago, pero sí, como que abro algo y... O me sale, ya sabes que te sale como en recuerdos de, de tus fotos, de que le tomaba fotos a ciertos ah, párrafos. Sí. Entonces de repente así en celular me sale de que recuerdo y era una foto del libro y siempre la leo.
0: Ah, qué y Es bonito. inspirador. Sí, sí. Ah, qué bonito. Entonces se llama, ¿se llama como la, la cabaña. La cabaña. Okay. la cabaña. Ah, lo voy sí. a buscar, el autor también. Eh, pues dime si, si ya por último, ¿qué, este, pues qué consejo, mensaje, si pudieras ponerlo y que todo el mundo lo viera. Que, que, que apareciera así en el cielo, ¿qué sería de ese consejo que le darías a, a, a la gente, a la humanidad?
1: Últimamente traigo mucho esta frase conmigo eh, de que todo pasa. O sea, todo pasa. Lo escuché, no sé, en redes sociales y creo que era una entrevista de Tom Hanks mm. y decía como que, es que todo pasa. Sí, no, o sea, es y permanente. siempre que le pasaba, que decía, This too shall pass. Entonces mm -hmm. todo pasa y sí es verdad. Sí. todo sí. todo pasa o sea todo pasa y todo hay un constante cambio no de uh
0: -huh. la vida o sea entonces y
1: tienes que estás que... sin trabajo ya te despiden ya llegar otro trabajo eh, no sé la sí. situación que tú quieras muy difícil o algo se te va una persona de tu vida muy importante pues todo pasa o sea igual y ese dolor a lo mejor sigue ahí pero el dolor intenso pasa, aprendes a vivir con todo. Si ¿Sí me claro. explico, es el poder seguir caminando. Uh -huh. Sí, qué bonito. Pues, sí.
0: Sí. sí, gracias por compartirme ese, ese mensaje. Y pues bueno, este, te quiero agradecer por este espacio que me hiciste hasta chillar, literal. Eh, lo disfruté mucho. Gracias por abrir tu corazón, platicar de experiencias pues, difíciles también. Eh, ha sido muy, muy, muy gratificante para mí esta entrevista y, y pues me da un orgullo tenerte aquí. Eres una gran mujer, eres un ejemplo de, de, pues de ser humano para, para esta comunidad y pones en alto a, a, a las mujeres fronterizas, la verdad. Absolutely. Sí, representas un, un ejemplo muy, muy bello y muy importante y pues de todo como que lo fortaleza, de bondad, de nobleza y, y pues no sé, te agradezco tanto que, que, que hayas aceptado mi, mi, mi a venir a esta entrevista y pues queda pendiente a lo mejor hacer otros de temas más específicos. Me encantaría seguir haciendo este, entrevistas contigo de cosas más específicas o si tenemos que hablar más a fondo de FEMAP, eh, a lo mejor con la señora Canales, que tú también estuvieras aquí, pero, pues, no sé, ha sido muy, muy, este, muy especial este tiempo y, y pues, gracias por, por apoyarme y por estar aquí.
1: Estoy no, muy agradecida. Al contrario, muchas gracias por la invitación y ha sido una experiencia muy bonita. Lo he gozado mucho sí, y, también. y, no sé, a veces uno piensa las cosas, pero el hablarlas, el expresarlas y conectar con gente, eh, en este caso contigo aquí, ha sido una experiencia muy bonita y... Me siento igualmente. muy afortunada. Muchas gracias, Marcel. No, Gracias a ti.
0: Gracias por, por creer en este proyecto que, que, que inicio y por creer en tu frontera, por, por creer en la importancia de, de pues, apoyar siempre a tu, a tu comunidad y darle ese valor a, a esta comunidad fronteriza.
1: Uh -huh. No, pues nos estás poniendo el, el ejemplo a todas. O sea, esto es lo que tenemos que hacer. Ir sí, por tus sueños, lo que quieras, lo que te motiva. Y el estar aquí, el ser persistente, pienso que, que eres algo, un ejemplo muy aspiracional para, para todos y todas. Gracias, qué linda. Igualmente sí.
0: es mucho. Pues bueno, este, yo soy Marcela Fernández. Gracias por escuchar Border Girls. Hasta la próxima. Border Girls con Marcela
1: Fernández.